1: Buenas noches y bienvenidos una semana más a este rinconcito del misterio. Bienvenidos a Nemesis Radio. Hoy os traemos un montón de enigmas y misterios que queremos compartir con todos vosotros. Para ello volvemos a mecernos en esas mágicas ondas de radio por las cuales nuestras voces navegan hasta llegar a vuestros receptores. Aprovecho para daros las gracias a los que estáis ahí, al otro lado de la radio, del ordenador, de la tablet o del móvil y también, como no, a los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts. Gracias a todos. Y como casi siempre os digo, si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto. No perdéis la oportunidad de disfrutar de todo lo que hoy os traemos. A los mandos técnicos de control, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. Y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM y por Radio Intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región, lo podéis hacer por Internet, entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición esta misma noche para escucharnos cuando y donde queráis. Ya sabéis, elegir la plataforma que más os guste, pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Hola Antonio, buenas noches a los oyentes de Nemesis Radio. Como tú muy bien dices, andandito vamos y vamos haciendo camino poco a poco. Oye, una cosa, me parece que, que, que Radio Inter se está haciendo cada vez más grande y cuando digo más grande lo digo con crecimiento de causa. ¿Es así o no es así? Sí, señores,
1: estamos de enhorabuena A ver, ¿por qué? Porque, bueno, pues como tú bien dices, la familia crece Y hay un nuevo programa en esta cadena Que es directísimo Que se emite de lunes a jueves de 12 a 14 horas ¿Y quién lo dirige y presenta?
2: Voy una persona muy, 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 así muy chuminizada, delgada <risa> Pues nuestro amigo Teco, ¿Cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser? Sí, señor, además Teco era Antonio, Tony sí. Empezó con
1: nosotros esta andadura sí, Porque hay que recordar oyentes, que quien primeramente teníamos como mago en los controles era era Antonio, Antonio no, López Teco.
2: Era un fenómeno, mejorando lo presente, eh, Teco era, era muy bueno, muy bueno, bueno.
1: Hay que recordar que tenemos también la máquina los sábados Así de es. 12 a 14 horas y hoy he descubierto y me he enterado también que tenemos otro programa de una amiga nuestra, de uh -huh. Ángeles Gabaldá, que uh -huh. se llama For You y que se emite los viernes de 12 a una de la tarde, de 12 a 13 horas. Es decir, que la familia
2: sigue creciendo. Desavisados pues están y amenazados en el buen sentido de la palabra, como si pierden algún programa de Inter. Y bueno, Antonio, ya pues danos unas pinceladas sobre el cuarto congreso más allá 2017.
1: Pues José Antonio, tampoco es cuestión de volver locos todas las semanas uh -huh. a, a nuestros oyentes. Así que, bueno, pues recordar que es el 20 y el 21 de mayo. Uh -huh. ...que como ponentes vamos a tener a Jesús Callejo... ...Juan José Benítez Sol Blanco Soler... ...Juan Ignacio Cuesta Millán... ...el doctor José Alonso. Uh -huh. ...también vamos a tener a Miguel Blanco... ...y a Espacio en Blanco, a su programa... ...que se va a hacer desde aquí, desde el Teatro Circo... ...que es donde vamos a realizar el Congreso... Así es. ...decir que... ...bueno, pues nuestro equipo de investigación... ...en un pequeño homenaje... ...que vamos a hacer a nuestro querido y desaparecido amigo Paco Lucha... Sí, ...vamos verdad. a presentar una investigación... Más que investigación, vamos a presentar eh, tres o cuatro casos que hemos investigado en Murcia en el que Paco obtuvo grandísimos resultados en su especialidad, que era psicimagen. Y mm. bueno, pues eh, es un pequeño homenaje con mucho cariño que le hacemos que le hacemos a nuestro, a nuestro compañero. Y, pues sí, y bueno, bien. Mmm, José Antonio, Me parece bien. poco más. Me gustaría que, como siempre, seas tú el que les diga a nuestros oyentes y a quienes estén interesados cómo poder hacerse pues con una entrada
2: pues decirle que toda la información que necesiten la pueden encontrar en la web del Congreso www.congresomasallá.com y para cualquier tipo de duda o información que precisen bueno pues que manden un email a congreso repito congreso punto es. y la web punto com
1: efectivamente. Se tienen que quedar con los ¿Qué? con los ponentes, con las ¿Oh? fechas uh -huh. donde lo vamos a celebrar Teatro Circo de Murcia Capital Así es. y eh, cualquier duda a la web oficial del Congreso que con, como tú bien has dicho www.congresomasallá.com y ahí van a encontrar todo lo que necesiten, Sus inscripciones, cualquier tipo de dudas todo se lo van a solucionar ahí.
2: Correcto Bueno, ya que estoy en racha ¿Sigo o no? Hombre, claro Venga, pues en nuestro Facebook Nemesis Radio Repito En nuestro Facebook Nemesis Radio Ahí encontraréis Pues toda la información del programa Tenemos el email arroba, .com, repito, Nemesis Radio Arroba Repito Perdón esto de los resfriados, nemesisradio, arroba, canalmurcia.com. Bueno, pues ahí donde podéis dejarnos por vuestros comentarios, sugerencias, también os podéis hacer llegar historias, cuentos y leyendas que conozcáis, o no, si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonías y de imagen, también os la podéis enviar y nosotros la analizaremos y, la... y os daremos nuestra opinión, como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión.
1: Pues eh, José Antonio, venga, y ahora que te veo lanzado, ofrecer a nuestros va. oyentes, pues un pequeño avance de lo que vamos a tener esta noche.
2: Pues bien, esta noche entrevistamos a José Luis Noag, un druida que dice cosas, pero que muy, muy interesantes. También esta noche, nuestro compañero Enrique Delgado nos trae una historia. ¿Predijeron los animales el terremoto del Orca? La noticia de Nemesis Radio... Pues, eh, pues con nuestro compañero Pepe Renal nos pondrá al día de todo lo que se eh, cuece eh, en el mundo del misterio. Esta noche estrenamos una nueva sección, gracias a Dios.
3: <ríe>
2: La hemos titulado Lugares donde perderse con Jack Fleches. Esta, en esta sección, porque tenemos ya flechas, si no tenemos un amigo común tú y yo, que, se, hay que cada vez que dice que va a, a Sangonera, por ejemplo, llena el depósito porque aparece... <risa> <risa> aparece bienvenido. De quién ¿Sabe, ya, habla. Sabe ya que le hablo. Perfectamente. ¿no? Vale.
1: Perfectamente.
2: Y esta noche pues debatiremos sobre un tema bastante polémico, la muerte en masa de animales ocurridas en todo el planeta.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana...
1: Pues, eh, esta noche vamos a escuchar una entrevista que eh, un compañero nuestro realizó hace unas fechas en Barcelona Un cruce personaje, Pepe Bernal, compañero, buenas noches
4: Hola, buenas
1: noches eh, ahora, creo, ahora creo que te vamos a escuchar, buenas noches Pepe
4: Hola, buenas noches
1: Ahora sí, pues estuviste en Barcelona eh, en un congreso, una jornada, ya me contarás tú y, y me llamó la atención que te fijaras en, en, en este señor para hacer una entrevista ¿Por qué lo hiciste?
4: Bueno, el congreso es Magic, era en Barcelona, uh -huh. y es un congreso de paranormal, de evidencia, y claro, todos esos personajes pues, los conoces todo el mundo, todo el mundo sabe lo que es una charla de cartas, sanación, venta de libros, un montón de cosas, pero este personaje es muy difícil de encontrar, porque realmente a mí me dio la impresión y sentí que era un druida de verdad, una persona que sabía manejar las energías de la Tierra, y hizo un ritual y se sintió la energía del ritual y era una persona diferente y transmitió y dio enseñanza ¿eh? es un personaje muy, muy curioso
1: ¿Qué te parece si escuchamos la entrevista y después comentamos algo más?
4: Venga, vale, vamos a escucharla
3: Hola, buenas tardes eh, vamos a hacer una entrevista a José Luis Noir para
4: Nemesis Radio y queremos preguntarle mmm, esto de toda la vida ha
5: sido un ruido? Bueno, el ruidismo no se nace con él, sino que se tiene vocación y entonces a partir de ahí, que pues, se una gran vocación hacia la naturaleza y el respeto a todo lo que es madre tierra y todas las energías, entonces los pues, druidas como a mí me enseñaron, yo también enseño el trato de las energías y con la naturaleza no es una vocación ciertamente se aprende el conocimiento de la tierra nuestro gran libro de aprendizaje es la naturaleza en su plenitud bosques, montañas, mares, lagos, ríos, piedras, árboles vegetación ese es nuestro libro y así es como me enseñaron a mí, así como me gusta transmitirlo a los alumnos
4: hemos visto antes la ¿La ceremonia que has hecho de, de la prosperidad con el trigo? Sí. ¿Es una, una druida?
5: ¿Es, esta? es una ceremonia druida de mediterránea, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, mira, no somos una religión, Hay mucha confusión, somos un culto de la naturaleza y de respeto a Madre Tierra. Y entonces eso es, dando la gracia a la Tierra y sin, pidiéndole disculpa disculpas y perdón porque la maltratamos, porque usted bien sabe entonces es un rito jurídico mediterráneo en el cual el trigo ese trigo que ha alimentado a tantos ancestros nuestros voy a hacer un homenaje a él y le damos un poquito a cada uno para que se lleve a casa entonces hemos invocado a Carranís a Cucatís a Siona a Brigid que son dioses y dioses de los ruídicos, y a partir de ahí hemos inyectado la fuerza con los tambores al trigo para que todo el mundo sea muy feliz y quiera un deseo porque no la magia existe la magia existe. ¿y los ruedas conocían ya las líneas
4: telúricas y los oh, centros de poder?
5: los Druidas ya conocían las líneas porque trabajaban en los dólmenes, trabajaban en los megalitos y conocían bien las líneas y ellos cuando iban a coger unas plantas tenían en cuenta el lugar fíjense, cuando había un lugar que no, no estaba bien porque era una zona
3: geopatógena
5: como no estaba mostraba en la conferencia ellos plantar un meñir el plantar un meñir lo que sí es regular todo el área para que la vegetación pudiese crecer los animales pudiesen pastar, ¿no? venir ya sabían ellos de energía, ya sabían mucho de energía astronómica y cósmica, o exactamente
4: sanaban la tierra con los
5: menir, sanaban la tierra con los meninos, le voy a decir una cosa, es una acupuntura de la tierra, esto que nosotros hacemos,
6: e intentamos también
5: transmitirlo en conocimiento a los demás, porque no si alguien quiere aprender a ser unida podemos bueno, aprender, ¿eh? que te, primero que tiene vocación ¿eh? sino no, de naturaleza y de enorme respeto naturaleza, y después pues entramos en la dinámica del aprendizaje en el bosque, en las casas pero ciertamente que es, es, es un tal como hemos hecho un ritual, un ritual mágico claro, todo es magia, porque no nadie de sí. magia.
4: ¿Y las líneas telúricas son tan perjudiciales para el ser humano cuando duerme tanto tiempo en un sitio? Sí,
5: porque es la exposición de varias horas. Si nos movemos, pues no son tan perjudiciales, ¿ok? hay que tenerlo en cuenta. Pero estar siete o ocho horas el mismo sitio, durmiendo, sobre una zona geopatógena, tenemos conflictos. Nos puede producir muchísimos problemas a la larga, con el tiempo, hasta problemas muy graves, fíjense... ...hay casos de, de, de señoras... y ...de chicos jóvenes que han tenido... ...hasta aquí un tumor... ...un tumor, un cáncer en, a nivel de, del, del senos... ...por una línea... ...y mire... ...se ha podido rectificar... ...y se ha visto una mejora... ...vamos, en, en, en tres semanas... ...ha sido muy rápido... ...por eso yo siempre digo... ...consultar a un el ...que se los va a solventar los problemas... ...porque él sabe y conoce... ...toda esta zona perfectamente bien va a aportar la solución para que ¿no? en esa casa todo el mundo esté tranquilo. A veces las zonas estas, las, las redes teóricas de pastas, que no son de pasta para la tierra, pero a nosotros los perjudica, generan muchos conflictos en la familia. No sean por qué discuten por qué se sienten mal. Si atamos un perro en una zona negativa, se pone, se grita, se, 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 se pone con, con rabia, se... se, se puede hasta agredir, y si atamos un perro en una zona tranquila, que no hay este, este campo nefastos, pues se queda relajado esto es un mundo de energía ya desde la antigüedad se sabía tenemos que
3: recuperar tenemos
5: que recuperar todo esto si no acabaremos mal con tantos móviles tantos ordenadores, ¿eh? eso genera también ondas ¿y hay alguna
4: solución para la zona de los móviles, por ejemplo? ¿alguna solución así bueno, casera?
5: Oh. casera, yo recomiendo lo que hacía de la antigüedad, en la antigüedad las antiguas tradiciones se ponían cobre en un tobillo para diluir no estaría mal ponerse una anilla de cobre o algo de cobre pero cobre como cosa que te da cobre en el niño de los tobillos para que podamos a ver, más que canalizar para expulsar de nuestro cuerpo todas esas ondas que salgan por el qué esas radiaciones que mete el mundo pueden salir perfectamente bien ahora claro, esto eh, no hay que llevarlo un día y aquí son y a tiempo, porque ciertamente nuestro cuerpo también es una pila que se va cargando y tenemos que también darle tiempo que vacíe porque si no, acabaremos un día como un volcán saltamos todos los aires, todo y bueno, ¿y ahora qué ha pasado? pues ha pasado que estamos rodeados de muchas ondas en pastas, en las ciudades, en los coches con los móviles es el precio de evolución pero tenemos remedio, al conocer las ondas magnética, electromagnética, energéticas, lo que queramos decir, podemos solventar. Vamos.
4: También he visto que hay que hacer limpiezas energéticas y limpiezas sí. de carga sí. De energéticas.
5: Sí, hacemos limpieza aquí con hierba destruida ¿eh? vino, un poco de se llama esto, en, en catalán dicen puñol, ahora no sé cómo se dice yo no soy de aquí, yo soy de Toulouse de Francia, yo voy a, a y con esto lo que hacemos es limpiar un poco toda esa energía que tiene aquí las personas en la ciudad grande están muy cargadas, sí, en todas partes ¿eh? pero aquí la gente está mal y muy, viene muy, muy cargada entonces al pasar de la limpieza, se relajan se van mejor, entonces ¿qué hacemos? recargamos con las vibraciones que genera el tambor, esa energía pues, Los tambores sean circulares o de forma, en este caso es de una forma vaginal, la vida, esto genera una onda de vibración y recargamos a las personas porque es una energía buena. Sí, hemos sentido antes que sí. el tambor iba a una cadencia. ¿eh? Siempre. Ese, es como nuestro corazón, es un ritmo. Como la madre tierra tiene su ritmo, la vegetación tiene un ritmo, el amor tiene un ritmo, porque son pieles que pertenecen a un animal y ese animal viene también tiene sus ancestros, es una cadena energética. Los animales no juzgan, los animales son puros y saben muy bien dónde están las ondas energéticas y las evitan. Lo que pasa es que ciertamente tenemos que usar cosas de animales muertos, no matados, para al morir al matar lo Entonces, La energía que tienes, estos instrumentos, ¿eh? son animales muertos. Que, lo mismo, que, que a matarlos, que se no, impregna de la energía del se miedo. Se impregna del miedo, de, 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 de su impacto, de, de no saber qué pasa, porque ellos lo saben, lo saben mejor que nosotros, ellos ven indicar la muerte, y sobre los humanos que, que desde luego ellos tanto. El animal tiene una enorme intuición, pero el animal muere tranquilamente, se le da gracia al animal, a la tierra, y recogemos eso, dando mucha gracia, y, y prometiendo que vamos a ser un buen uso de porque si no Pues está muy bien. Es un compromiso con la madre la naturaleza total, señor Rubida. Muy bien, pues puedes saludar a los oyentes de Radio Nemesis. Hombre, pues un saludo cordial, un abrazo y que las energías les dé a todos salud, paz, amor y mucha felicidad. Muchas felicidades. Pues muchas gracias por atendernos. A usted, que vaya todo bien.
1: Eh, me parece una entrevista súper curiosa y una entrevista de las que hay que escucharla atentamente, porque aunque este señor es francés, francés habla muy bien castellano eh, y la verdad es que dice cosas, dice cosas que por lo menos dan que pensar, verdad, Pepe?
4: Sí, sí, y además la charla que dio él estuvo muy bien.
1: Pues eh, solo me queda darte las gracias Por haber hecho de corresponsal del programa Para que nuestros oyentes vean Y, y descubran que cualquiera de los miembros De este programa Pues eh, suma e intenta en cada momento Traer pues la entrevista más in, Ya no más importante Quizás más curiosa Y, y quizás, por qué no decirlo Más difícil de, de poder llevar a los programas de radio Por eso yo creo que somos tan especiales ¿Verdad Pepe? ¿verdad, sí, sí, sí señor,
4: todos sumamos
1: Pues continuamos La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y esta noche nuestro compañero Enrique Delgado nos trae una historia que ha titulado ¿Predijeron los animales el terremoto de Lorca? Vamos a escucharla.
7: Esta noche en el debate vamos a hablar sobre la muerte en masa de los animales. Algo que sin lugar a dudas llama mucho la atención a la comunidad científica y a la gente que nos preocupamos por este tipo de temas. Quizás los animales tengan un sexto sentido. Eso es algo que hemos ido a lo largo de los años escuchando y eh, viendo cómo diferentes expertos así lo manifestaban. ¿Qué, ¿Qué os parecería si os dijera que quizás los animales pudieron predecir el terremoto que en el año 2011 asoló la ciudad de Lorca? Como muchos sabéis, fue relativamente hace poco el 11 de mayo dicha ciudad fue asolada por dos terremotos que dejaron nueve víctimas hoy en día están todavía los, algunos de esos destrozos que, que produjeron los seismos eh, visibles para la población pero es que hay varias cosas curiosas respecto a los animales y el mencionado terremoto por ejemplo hubieron muchas llamadas eh, los días anteriores al Instituto Nacional eh, Geográfico para ver si iba, pasaba algo, había algún suceso ya que alguien quien apuntaba eh, perros venga ladrar llorando eh, gatos que escapaban de la casa incluso en la localidad eh, alicantina de Torrevieja eh, se produjo una llamada por parte de un hombre que tenía una ninfa la cual empezó pocas horas antes del terremoto a volverse completamente violenta en su jaula eh, en la charca de Totana pájaros volando sin sentido y, y de forma muy, muy agresiva es como si los propios animales eh, pudieran predecir eso eh, a raíz de producirse los dos terremotos el, el mencionado día, el 11 de mayo del año 2011, eh, son muchos los testimonios de gente que cuenta eso ¿no? que tienen diferentes mascotas eh, que vieron cómo experimentaban eh, diferentes cambios eh, incluso volviéndose agresivos o perdiendo el control no solo en la zona de pegado a Lorca en la propia Lorca Totana, como he dicho Torrevieja, que está relativamente cerca sino que parece ser que incluso en Madrid, eh, cuidadores de, del parque zoológico de Faunia eh, comentan también un comportamiento extraño eh, de los animales Varios días atrás a, a que se produjera el, el desgraciado terremoto ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención de todo esto Es un testimonio que cuenta una mujer Una voluntaria de una de las protectoras de, de animales que hay en Lorca Ella cuenta que como dos tres días antes de producirse lo, el terremoto Sábado o domingo El terremoto creo recordar que fue un miércoles los animales desaparecieron de la protectora de animales. Se había hecho un, unos agujeros en la valla y eh, lo primero que se pensó era pues, que habían sido algunos vándalos, alguien que bueno, pues había abierto la, la valla, la verja, y había soltado a esos animales. Una vez producido el terremoto, lo curioso es que unos días después aparecieron todos los animales que habían desaparecido de la protectora de animales. Estaban todos bien, más sucios porque habían estado por, por la calle, pero ...todos los animales volvieron... ...a lo que ellos consideraban que era su hogar... ...a esa protectora de animales... ...claro... Mmm, ...cuando uno se pone a ver... Mmm, ...la rotura de, de esas vallas y tal... ...ya le, le ponen... ...se ponen a prestar atención... ...parece ser que no se ha hecho con ningunos alicates... ...ni con ninguna cizalla... ¿no? ...sino que han sido quizás los propios animales con las garras ...quienes eh, rompieron... Para poder, ...para poder salir... ...qué curiosidad... Y, o, o, ...o qué casualidad... ...de las cuales yo sabéis que habitualmente no creo... Que un par de días, dos, tres días antes de producirse los seísmos, esos animales huyeran y que volvieran después de, de producirse los terremotos. Como os he dicho, las casualidades yo creo que no existen. Y sí, ese es el sexto sentido que tienen los animales de predecir este tipo de cosas. Fijaros que no solo esos animales que se escapan de la protectora, sino eh, la propia gente, el propio pueblo de Lorca, que, habitantes que tienen mascotas, experimentan eso. Eh, lo de los pájaros en Totana lo de la ninfa en Torrevieja es muy curioso, ¿no? animales domésticos y animales de compañía que normalmente tienen un comportamiento tranquilo y están acostumbrados a vivir entre nosotros como parecen querer huir por lo que les pueda venir empezarán a notar el temblor antes que nosotros pues no es el único caso y no es eh, el único suceso eh, desgraciado como es el terremoto de los en otros países eh, también eh, diferentes animales han, han previo podido predecir con tiempo desde terremotos hasta bombardeos y hasta otra serie de, de acontecimientos catastróficos para la humanidad pues esta es la, la historia de esta noche no es ni un cuento ni es una leyenda es algo que sucedió de verdad sucedió hace un lustro aproximadamente es muy reciente y desde luego nos hace ver que los animales llegan momentos que están más preparados que el ser humano para ciertas cosas hasta la semana que viene amigos
1: Enrique, una semana más nos sorprende, ¿no? Qué curioso.
2: Sí. Es curioso, además, lo que estábamos hablando, aparte de los casos que tú, que tú has contado del maremoto de, de Oceanía. De, de, a mí lo que me ha sorprendido de la historia de Enrique es eh, los animales que se escapan de, de, de la protección de animales y después vuelven todos. O sea, claro. cuando termina todo, vuelven. Más sucios, pero... Pero vuelven y, y sí, yo sí creo que los animales Tienen ese cierto sentido Que nosotros, yo creo que lo hemos perdido Hemos sido perdiendo yo, sí. yo estoy de acuerdo yo creo contigo que también, que también lo tenemos Pero lo hemos perdido
1: estoy de acuerdo contigo pues nada eh, darle las gracias a nuestro compañero Enrique que esta noche sí, nos sí. acompaña porque una semana más pues se nos ha traído algo que me parece muy interesante sí, incluso sí, sí, diría sí. que didáctico ¿no? Sí. Es, hay que aprender de esos animales
2: sí, a ver, hay que estar más pendiente ¿Por qué, por qué los animales hace, actúan de esa Mira, manera
1: hay una cosa y que te corte sí, que sí. a mí me llamó la atención hace ya años veía que Japón seguramente la, pues, es la potencia mundial más grande que existe en, en tecnología y en gastar dinero sobre eh, Para estudiar lo que son los terremotos Y todas esas sí. cosas no Y, y recuerdo que, que presentaban unas instalaciones En las que habían unos aparatos Unas maquinarias, unas personas por todos lados Y luego había una habitación pequeña llena de, de jaulas Con pájaros y con animales Y sí. cuando le preguntan, sí. bueno, pero esto Y después, porque por mucho que estas máquinas Por mucho que los detectores, que los sensores eh, Puedan predecir un terremoto Quien antes Lo predice, son los animales Y ya cambiamos de tercio y nos vamos a las noticias de Nemesis Radio con nuestro compañero Pepe Bernal, que hoy hace doblete o triplete, no sé lo que va a hacer. Pepe, bueno. de nuevo, buenas noches. <risa> Hola,
2: buenas noches. Que le hemos subido el sueldo tiene que... Hombre, claro, de, ah. que compensarlo. Tiene que trabajar, como tiene que ser, a
1: producir. <risa> decirlo muy fuerte, que viene el señor Hacienda y viene a poder,
2: <risa> Sí, pues que vengan para acá, que, que vienen mi, viene mi cuenta que y van y a cobrar la... en chapa de piscicola como cobramos hubiera mostrado.
1: Bueno, eh, Pepe... <risa> que se ha respirado esta semana en el mundo del misterio muchas pues, dos cosas.
2: Algunas noticias muy
4: curiosas.
1: Venga, vamos por ahí. La mejor
4: la voy a dejar para la última. Venga. Pero mira, la primera es que una gran grieta. ¿Os acordáis que una semana hablé una grieta en el hielo de Antártida sí. gigantesca? Pues ha abierto una en la tierra, en Sudáfrica, que se está tragando algunas granjas, incluso carreteras. Y no saben exactamente por qué ocurre. Es una, gran, una grieta bestial en Sudáfrica. Eso es Sudáfrica. Sí. Bueno. Eh, han descubierto un objeto, llaman ONI porque sabemos que es desconocido. En la Antártida eh, se puede ver a través de, de Google Earth eh, porque se, en rodeado de hielo se ve una circunferencia, una estructura que tiene un diámetro de 40 metros y que no es una cosa natural. Está debajo del agua y está rodeada de hielo y está debajo del agua. Y ¿No se sabe exactamente lo que es?
2: Y las coordenadas no lo sabes porque sí,
4: buscaré las la buscaré y las mandaré vale, para que las veamos del a través de las ponemos en el
1: Facebook de Nemesis Radio. Vale, más
4: claro. cosas. Un volcán, eh, uno de los más peligrosos de Europa, se está despertando se llama Campi Flegrei, que significa Campos Ardientes, está en el sur de Italia y amenaza a unas 500.000 personas, tiene aproximadamente 12 cráteres y la última vez que hizo erupción hace unos 500 años creó una montaña nueva entonces está siendo monitorizado las 24 horas del día, los 7 días a la semana porque uno especula que puede tardar una década o más en salir, pero hay otros expertos que dicen que se está alcanzando el punto crítico por almacenamiento de gases y entonces tendrían que evacuar a más de medio millón de personas y además afectaría incluso a. a, a
2: y además con a... lo que está pasando esta, esta semana con los terremotos que, que <coughs> ha ocurrido en Italia. Sí, lleva, puesto, sí, yo creo que va todo
1: igual. Llevan, llevan una buena racha de que,
4: Fíjate que el cráter tiene 12,8 kilómetros de, de, de ancho.
1: Tú fíjate que yo hace no tantos años estuve sí, sí. en, en, en Láquila. Allí en Italia, mm -hmm. ahí arriba, en el pico, el pico del Águila, ahí arriba. Y me encantó porque era una ciudad súper, súper, súper antigua. La veía es que es que era antiguísima. Y estaba perdida ahí en un pico, por eso se llama el águila ¿no? El Águila. Y, y muy poco tiempo <coughs> después fue cuando hubo el terremoto. Y, y me dio me dio mucha pena, me dio mucha pena Ajá. porque es una zona preciosa. Pero es cierto que lleva muchísimos años, sí. siempre con la espada de damocles encima de los terremotos. Nosotros también, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, Murcia...
2: Se
4: está movilizando la Tierra ahora... Pues fíjate, bueno. si aquel famoso volcán con nombre impronunciable de Islandia, fíjate la que leo, imagínate si este se pusiera en marcha. Sí, más cosas Mira, que hay. Vamos, hay una noticia que es, hablamos como si fuera Indiana Jones. Hay una enfermedad, una maldición que llaman del dios mono. Hay una ciudad perdida del dios mono y, y resulta que esa ciudad que está en América Central, eh, los exploradores que fueron allí contra, contrajeron una enfermedad, una especie de virus muy raro, es un parásito rarísimo que migra las membranas mucosas de la boca y la nariz y básicamente se las come. Tu nariz se cae, los labios se caen y eventualmente tu cara se convierte en una llaga gigantesca y abierta. Y no saben exactamente qué parásito es y los que fueron a, a explorar aquella ciudad han sido contaminados y ahora es muy peligroso aquella zona y te ven a acercarse a aquella zona, se llama. Bueno. Y ahora entienden por qué el pueblo que vivía al lado huyó de allí se explicaban por qué huyeron diciendo que había una maldición y ahora se han enterado de cuál es la sí. maldición del dios mono
2: qué bueno, barbaridad una maldición
4: bueno, y la última, que como siempre mucha gente a los que trabajamos en la nueva era nos llama siempre locos porque decimos que estamos construidos de estrellas pues ahora resulta que los científicos han descubierto eh, que estamos compuestos por, estamos hechos de polvo de estrellas de polvo de estrellas es, sí, porque ahora lo han analizado con un analizador espectrómetro y han visto que el nitrógeno de nuestro ADN el calcio de nuestros dientes el hierro de nuestra sangre el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en los interiores de las estrellas en proceso de colapso estamos hechos realmente de sustancia estelar somos realmente polvo de estrellas
1: de hecho en el, el congreso del año pasado tuvimos a Vicente Casaña y Vicente defendía eso ¿eh? sí, no, no. Pues ahora ya los
2: científicos yo, lo han demostrado yo, yo no necesito que me lo digan yo se, siempre he pensado lo mismo
1: pues eh, que más decir? no, ya está pues, eh, como siempre, un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Y ya espero las siguientes noticias con ansia porque todas las semanas me, me, me dejas sorprendido. Muchas gracias, <ríe> gracias compañero. Gracias a ti. Y esto no para, esta noche vamos a estrenar una nueva sección, como antes decía mi compañero José Antonio uh -huh. eh, La hemos titulado Lugares donde perderse con Jack Fletcher Porque hay que decir que Jack Fletcher es una persona que ha viajado Jack, compañero, sé que estás por ahí, buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿cómo va eso?
1: Hola, amigo, pues ¿Qué eh, tal? muy bien, muy bien, muy bien eh, Decía antes que tú has viajado, tú no dirás que no mucho, yo digo que bastante Conoces <risa> bastantes lugares, y yo creo que, y lo hablo con José Antonio, incluso contigo, que es interesante, pues quizá en momentos determinados, pues meter pues un poquito de tus historias, de tus vivencias, y conocer desde de, de tu boca, poner nuestros ojos, pues esos lugares, ¿no?
8: Eh, sí, pero decir ante todo que esta es la sección que más varía de todas las que tenéis ¿eh?
1: Pero sabes por qué,
8: ¿verdad? Pasamos del cine a los uniformes a los viajes Pero sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
1: tienes tantos registros que sí, claro. nos, es, nos es facilísimo aprovecharnos de ti Somos, somos un aprovechado Bueno, eh, para estrenar esta sección, dinos, ¿dónde nos vas a llevar?
8: Oh, ¿A dónde os voy a llevar? ¿Mm? Pues vamos a ver lo primero que hay que dejar claro es que, eh, al menos siempre procuro que cuando hago mis viajes, que no son siempre que quiero, por desgracia, eh, yo me voy muy lejos. Me voy tan lejos que no va nadie allí. O sea, solo voy yo y cuatro chiflos como yo. O sea, esa es la, la, la premisa principal, ¿no? Para, para yo sacar dinero de mi bolsillo e irme a un lugar. Sí. Ahora bien, hay sitios donde... Eh, ...la gente puede ir, evidentemente... ...y hay sitios muy bonitos... Uh -huh. muy, ...muy lindos... ...y que son además eh, imprescindibles... ¿verdad? es, es un, ...aunque, bueno... ...por allí vayan turistas... Uh -huh. es un, ...son sitios que merece la pena ver, ¿no?
1: Sí, pero tú sabes, igual que yo... ...que los sitios cuando... va uno en plan turista... ...y va eh, en plan grupo... ...al final no se suele ver nada... ...es preferible hacer este tipo de viajes... ...creo yo, ¿eh? ...con poquita gente... ...y siempre llevando eh, un guía... Que se conozca muy bien el lugar Que haya estado allí antes Que conozca sí, a la gente sí, sí. Que conozca los peligros Que conozca los lugares más... Por eso yo siempre digo Que hay que viajar con gente que sepa
8: Así y... es, mira, yo por ejemplo eh, Por mencionar un sitio eh, turístico ¿eh? Un sitio, pero que merece la pena ver ¿eh? Es un sitio que yo lo vi la primera vez Y me quedé fascinado, me, me encantó eh, Que es Machu Picchu uh -huh. es, es un lugar es precioso Yo jamás voy viaje organizado Nunca, jamás Eso no lo he hecho en mi vida Sí. O sea, yo siempre voy por mi cuente riesgo. Aparte que ese es un, un lugar de tránsito para irme a otro sitio mucho más lejos, ¿no? Pero bueno, eh, pues en, en mi primer viaje a Perú, pues eh, evidentemente, ya que estaba en Cuzco, digo, pues yo necesito conocer Machu Picchu. Ya que estoy aquí, voy a conocerlo. Yo tengo una ruta alternativa, porque la mayoría de la gente eh, se gasta los cuartos yéndose en el trencito Hay un trencito muy muy mono, muy bonito, que te lleva a la, a la cumbre. Pero suelta suelta pasta. Yo como siempre voy de pobre, yo voy siempre de mochila Pues voy por la ruta pobre Entonces hay una rutita que es con un autobús Y eh, eh, el camino es tortuoso, es peligroso incluso Pero es de una belleza que el tren no te ofrece Porque vas sí. bordeando toda la montaña Son sí. casi ocho horas de camino no. El único problema es que hay muchas curvas Y quien sea propenso <ríe> al mareo pues no lo va a pasar muy bien
3: Y,
1: y, mucho, el y muchos acantilados es ¿Cómo? Y muchos acantilados, que prácticamente la auto se ve como si, si parece que se cayera al vacío muchas veces, ¿verdad?
8: Así es, así es, así es. O sea, esos son los lugares con los que yo podría, pues, no sé, dar ideas a la gente de cómo ir, de, de cómo organizar un viaje de ese tipo, pero claro, lo que yo hago no es para ir con la gente. Si queréis que hablemos de eso, hablamos de eso. Pero no esperé con la gente, no son sitios que sean especialmente eh, divertidos en el sentido pero, pero, eh, pero, total de la palabra, ¿no? Ya, Son ya, sitios ya. difíciles, sí. eh,
2: Vamos a ver, eh, yo quiero ir, por ejemplo, a Brasil.
8: Eh, ¿A dónde? A Brasil. Brasil,
2: por ejemplo. No, no, me refiero que, ¿cómo te preparas tú un viaje? Es decir, si no vas con, con nada apagado, que vas con tu mochila, que vas eh, a tu aire, eh, que te informas antes...
8: Evidentemente, vale. evidentemente. Vale, o sea, vale. Lo primero es tener claro a dónde vas. Eso bien. yo siempre lo tengo clarísimo. Bien. Yo tengo, me marco unos objetivos y esos son los que tengo que cumplir sí o sí. sí de la manera viajes. que sea. Bien.
1: Te programan los viajes. Pero escúchame, claro. eh, no nos debimos, no nos vayamos de Machu Picchu. No, vale, vale, vale. Subes a Machu Picchu, bien. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando llegas arriba?
8: Bueno, eh, una recomendación. Voy a recomendar, porque eso creo que le gustará a la gente Si este verano tienen previsto irse a Perú uh -huh. que Es un lugar que merece mucho la pena ver Hago una recomendación Lo que hay que hacer es eh, Llegar a un, a un pueblo que se llama Aguascalientes Llegar por la noche Y levantarse muy muy temprano por la mañana Muy temprano, o sea a las 4 de la mañana en pie Y coger los autobuses que salen a, a, Desde Aguascalientes Hacia lo que es el, el, el complejo ¿no? el, el complejo de Machu Picchu. Porque van a ver una, una o sea, Un paisaje maravilloso Aparte de que hay poquita gente Porque la gente suele ir más tarde Yo recomiendo que hagan eso Que lo hagan en autobús Que suban en autobús Que son 10-15 minutos No es más Y bajen andando Porque subir andando También se puede hacer Pero evidentemente eh, El trecho es largo Y acabas con la lengua fuera Aparte de que Llegarías ya demasiado tarde O sea, subir en autobús Y bajar andando Porque el paisaje Que uno se encuentra Cuando va bajando es precioso, es una preciosidad ¿Y dormir arriba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dormir arriba? No se puede, no te dejan, no te dejan A no ser que pidas permisos especiales eh, Yo conozco a un arqueólogo francés Que, que trabaja mucho en esa zona Entonces eh, he tenido algún que otro privilegio Pero no es no es la norma ¿sabes? La gente tiene que irse Es, es un parque realmente o sea, tiene Bueno, tiene pero vamos a
1: ver eh, Estamos viajando contigo, no con la gente Yo te digo, claro. yo en Machu Picchu yo sé que hay gente que duerme porque a mí Fernando, Fernando Jiménez del Oso, hace años, me estuvo contando una de sus experiencias ahí en Machu Picchu, que dice que de lo que más le llamó la atención fue eh, la noche tan oscura, ese, eh, esa bóveda celeste tan clara que parece que las estrellas se te caen encima.
8: Claro, pero eso cuando, eso cuando lo hizo él, en, la, en los años 70, en los, los años... tiempos han cambiado. Claro, claro. O sea, ahora no te dejan, o sea, literalmente no te dejan, no sé, sea, que pidas permisos especiales y tiene que ser todo muy especial para que puedas pasar ahí una mm. noche. Pero insisto, o sea, si es que la, la noche, aunque debe ser preciosa, no la he visto de noche, sinceramente, pero sí la he visto el amanecer, y el amanecer en Machu Picchu es una auténtica preciosidad. O te ves en la montaña de la luna al fondo, esa, esa montaña característica de, del lugar, y eso es una preciosidad. Y, y aparte yo me fui más para allá, me, me alejé de donde estaba la gente habitualmente, me fui por lo que se llama el Camino del Inca, eh, que es... Me, hay una cuerda donde te puedes ir agarrando pero es mm, es un pelín peligroso o sea tampoco os lo recomiendo a todo el mundo solamente a los que tengan pues un poquito de espíritu aventurero pues que se meta por ahí no uh -huh. el lugar es una es una preciosidad hoy ya hay Taitambo también es otro lugar precioso o sea en Perú hay muchos lugares no lo que pasa que yo eh, este es ya, insisto es el, el lugar de arranque para el, el viaje de verdad para mí esos son viajecitos de, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Pero me voy a donde me voy. No. Y yo me voy al Amazonas, obviamente, que es mi lugar predilecto de la Tierra. Y creo que cualquiera que me conoce lo sabe perfectamente, ¿no? Yo en el Amazonas soy feliz, soy como, estoy como pez en el agua. Sí, es pero, el lugar, m, para mí, más maravilloso de la Tierra. Ya,
1: pero tú dices el Amazonas, y el Amazonas es casi como Europa.
8: Eh, claro, evidentemente. <risa> claro. Yo conozco los Amazonas de todos los países, de todos ellos. O sea, para que te hagas una idea. O sea, que... Y disfruto como un enano. Pero claro, el Amazonas también se puede llevar a la gente de una forma turística. Pero yo no hago eso. Yo lo que hago es eh, preparar expediciones que algún día, si queréis, contamos ese tipo de, de aventuras y de anécdotas que si sí, eso sí os, os va a llamar mucho la atención. ¿La semana que viene? De eso. Vale, la semana que viene. Y, y bueno es, 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 es muy complicado es, es peligroso, eso sí es peligroso porque yo me he ido con etnias que, que muchas veces casi no salgo con vida o sea, para ¿Sí? que os hagáis una idea o sea, es, es complicado Eso y ahí no puedo recomendar a nadie que vaya además no quiero recomendarlo siquiera o sea, ni puedo ni quiero ¿no? porque es, son lugares que hay que ir con mucho respeto no solo por tu propia vida sino por las cosas que vas a visitar los indígenas están en peligro de extinción son muy frágiles si, si, si abusáramos de, de, de visitas de gente, acabarían muy mal. Entonces yo jamás lo recomiendo y nunca indico las rutas exactas, no digo cómo hay que ir, cómo se puede ir, eso siempre lo oculto, ¿no? Eso me lo quedo para mí. Y, pero es, es fascinante, ¿verdad? eso es para mí es fascinante. Yo bueno. conozco a, a, ser, a sertanistas, que son los que contactan con los indígenas, conozco a los mejores, y con ellos he viajado, ¿no? Y, y eso es, eso es maravilloso, o sea, poder encontrarte con etnias que han tenido muy poco contacto con la civilización, eso es maravilloso. O sea, no he contactado nunca con, con una etnia no contactada, ojalá, no lo he hecho nunca, pero con etnias muy poco contactadas, sí. Y eso es absolutamente fascinante, fascinante encontrarse con eso, conocerles, estudiarles, aprenderles... Porque tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Es, es, es una lección... Antes os estaba escuchando, ¿no? De que eh, hemos perdido muchos patrones antiguos, ¿no? Sí. Pues eh, uno de ellos es este, o sea, el hecho de, de estar en, en, en comunicación con la naturaleza, en, en comunión con ella, nosotros lo hemos perdido ya. E ellos lo tienen de una forma clara, ¿no? Y eso, eso es... En, Tremendamente hermoso de descubrir ¿no? y, y, y de encontrarse con, con esas cosas
1: Pues Jack, hemos hablado De que hay que levantarse muy temprano Para poder ver el amanecer tal. Eh, más recomendaciones Para cualquier persona Que quiera ir pues cuando pueda A Machu Picchu
8: Ajá. Pues más recomendaciones Principalmente esa um, Si tienen el estómago fuerte uh -huh. Que no se marean demasiado por las curvas Y no temen caerse por algún barranco pues yo recomiendo que vayan en autobús porque les va a salir muchísimo más barato y van a ver... Muchísimo eh, más que barato
1: que no. ¿de qué hablamos? Eh,
8: pues eh, ya no recuerdo eh, muy pues barato o sea, Más o menos la sí por, diferencia por entre el tren 5 y... euros y el, el tren te puede costar pues no sé cuánto estaba cuando yo fui la última vez pero estaría en 150 euros que para mí que hago este, esta clase de viajes y que mi bolsillo no es precisamente eh, una cosa muy bollante, pues eh, pagar 5 euros o pagar 150, pues eh, hay una diferencia sustancial. Algo, y, y además hay, me veo algo que es mucho más bonito.
3: ¿Hay
2: algo, ¿hay algo de 3 euros? ¿Cómo? ¿Que si hay algo de 3 euros?
1: Una si llama. Tres,
8: sí, claro, claro, que cosa de 3 euros. Una llama
1: y para arriba,
2: ¿no? <risa> una llama y, para y sube. <risa> hay
1: hay también llamas, te, eh, Hay tal, llamas. También allí, tiene que ser bonito, creo yo.
8: Hay llamas.
2: También tiene que ser bonito.
8: Sí. Y mira, hoy Taitambo es otro lugar, eh, otro lugar incásico que está eh, está cerca de Cuzco, uh -huh. eh, que yo lo visité, para que os hagáis una idea, lo, lo pirata que llevo a ser, ¿no? O sea, eh, <risa> cuidado con lo que dice, cuidado que con lo que dice
2: No, dilo, dilo, si no nos escuchan allí.
8: <risa> bueno, pues ese lugar es como Machu Picchu, tienes que pagar tu uh -huh. entradita para poder entrar al, al lugar y, y, y verlo, ¿no? Bien, pues yo me negué. Digo, bueno, que voy a pagar yo este pastizal. No, yo no pago esto. Sí. ¿Qué hice? Me fui por, por alrededor y había unos obreros y me llamaron. Digo, ya sabía yo que esto me iban a llamar. Dice, venga, dame 20 soles y, y te subes. Y bueno, yo pagué mis... mis iba con, con, con Marian. Sí. Eh, pagué mis 20 soles para que ellos pudieran beber y nos, nos colaron por... Por otro lado, 20 soles son como un euro y medio, una cosa así, dos euros, wow. o algo así. Más y la entrada a ese parque creo que en, en aquella época eran como 70 euros, una cosa así. Digo, bueno, para ellos 70 euros, ni en broma, no. vamos. O sea, ese tipo de trucos <risa> son, divert Además, son divertidos. Además es muy divertido, hace el, el viajecito más divertido. ¿no?
1: Lo que sabe, lo que me llama la atención, que son países, eh, no quiero que se me malinterprete, ...¿no? pero mmm, pobres, eh, con unos sueldos eh, muy bajos y sin embargo... Me estás hablando de, de, de unas cifras descomunales, sobre todo si hablamos, claro, si habláramos 150 euros, un tren, yo qué sé, claro. en París y diría, bueno, vale, es París. Pero claro, en esa zona del mundo 150 euros, yo creo que no lo ganan 10 personas eh, juntas en el mes.
8: Entonces, claro que no, me parece, eso, me eso parece eso una aberración y se aprovecha de, de se aprovecha de que tienen esos esas, esas maravillas en su país y se aprovechan del turista a mí me parece bien eh a mí me parece bien, sí, sí, o sea, bien. visita el, el turista quiere quiere visitarlo y lo quiere pagar lo puede pagar pagarlo a mí sí. me parece bien que haga eso obviamente el, el pueblo es el que no, tiene muy poco dinero muy pocos recursos pero
1: eso es lo que no me parece bien
8: claro obviamente pero bueno así así están las cosas y es igual que en Cuzco, en Cuzco que es un lugar muy bonito también la, si vas a Machu Picchu, por, por narices tienes que ir a Cusco, o sea, es, es impepinable, claro. es Pues eh, allí ocurre lo mismo, o sea, eh, en Cusco te, te, te clavan, en cualquier sitio, o sea, es, es caro. Es caro porque van muchos turistas y claro. es, 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 es un tema que a mí me, me da mucha pena eh, porque lugares tan hermosos como ese, yo he visto imágenes de, 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 del Cusco de los años 20, y dices, madre mía, esto sí era Cusco. Hoy en día ya no es Cusco. O sea, Cusco sí, mantiene sus cosas, pero te ves un Starbucks, ¿no? Y dices, pero ¿qué hace esto aquí? Claro. Esto esto está aquí fuera de lugar, ¿no? Y te ves un montón de, de, de extranjeros borrachos haciendo el idiota por ahí, yéndose a discotecas, y ¿a qué vienen aquí? A, a hacer lo mismo que hacen en su país, es estúpido, ¿no? Yeah. Pero así está así están montadas las cosas, ¿no? O sea, el turismo, yo siempre lo he dicho, es un asesino implacable. O sea, es, es uno de los mayores asesinos, ¿no? Pero no el, no pero... el turista en sí. El turista, obviamente, hace, pues... Tiene que hacer Pero lo que es el, el sistema turístico Para mí es un asesino Un asesino silencioso pero pero mortal Y por eso yo no puedo recomendar a la gente ir a donde yo voy Porque porque sería un error Sería un error y aparte no quiero que eso ocurra ¿no? eh, Pero bueno, ya bueno. que eso ya está así como está Y vale la pena verlo Porque a pesar de todo es muy bonito pues, pues sí, ahí puedo hacer recomendaciones de Mira, pues si vas a Cusco, haz esto y lo otro Si vas aquí, haz esto y lo otro Pero a la selva no
1: pues, eh, querido compañero Se nos acaba el tiempo Esta Muy semana bien. hemos viajado contigo Tanto a Machu Picchu Como a Cuzco Y la semana que viene pues, Me ha gustado la idea Nos ha gustado la idea esa De que nos hagas una especie De preparación de un viaje Y, y, y cómo llegar a esos sitios Yo creo que puede ser interesante Incluso para ti Que en un momento dado Puedes eh, lanzar bueno, que tu sepa, línea tu claro, línea. Que, de... que
8: sepas si Y esto lo voy a repetir toda la semana Perdona que te interrumpa, Antonio eh, me la han pedido tantísimas veces Tantísimas veces Que eh, este verano voy a organizar un viaje
1: No te digo yo Mira, desde, bueno. desde que te acercaste a Nemesis Radio Saca el libro, <risa>
3: organizas <el> viajes <risa>
1: Y luego dirás Luego cuando te hagas rico y famoso Dirás, ¿quién son estos como se si dice, <ríe> mi culo piejoso.
3: ¿Quiénes no, no, son estos, ¿eh? Que no, que no, que no. Que,
1: y, y que, que, que suba, que, que suba. Que sí, que sí, que sí. Que todos tus éxitos también son parte nuestra. Así que nos encanta que todo te vaya funcionando cada vez mejor. Y que como siempre es un placer que estés aquí con nosotros todas las semanas. Y a mí semana.
8: está con vosotros, ya lo sabéis.
1: Pues, querido compañero, un abrazo hasta la semana que viene. Un
8: abrazo muy grande. Gracias, semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
3: Adiós, chao.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
1: Como habéis escuchado, ya entramos en tiempo de debate. Esta noche el tema irá sobre un un, un tema bastante fan, polémico y decir fantástico, más que fantástico es polémico, ¿no? La muerte en masa de animales ocurridas en todo el planeta. ¿Por qué sucede? ¿Son solo por catástrofes de la propia naturaleza, por casualidad? O hay, ¿O hay alguien detrás de tantas extrañas muertes? ¿Quién o quiénes son los culpables? Como siempre, son preguntas que nos inquietan a nosotros y a la población. Y nos gusta traer esos temas a debate aquí. ¿Verdad, compañero José Antonio?
2: Pues así es, Antonio. Además, eh, hace... has puesto el dedo en la llaga, ha puesto, puesto la... planteado las mismas preguntas que nos hacemos prácticamente todos. Eh, yo creo que en el debate de esta noche No sé si aclararemos algo Pero por lo menos interés le vamos a poner <ríe> Como siempre digo Vamos a oír la, la intro Y a raíz de, de oír la intro Pues ya presentamos a nuestros compañeros Y contartuilos que están aquí esta noche ya esperando Algunos han traído la biblioteca entera Para, para dar muchos datos Y mucha información
1: Juanma, si haces una foto ¿Sí? nuestro, nuestro siguiente lo van a ver Haz una foto, ¿verdad? ¿Qué cantidad de papel hay aquí?
2: <ríe> Bueno, papeles, gorros, y, y, y estamos todos aquí, pues fíjate, a, a que vámonos, como digo yo. Pero bueno, de, yo creo que el tema, el, yo, el tema es, hay que hay que debatirlo, y, y hay que oír la intro. Y después de esa, de esa intro, eh, pues como ya siempre comento, pues lo presentaré. Hoy tenemos bastantes personas ¿eh? para, para hablar del tema Sí, Pero... además
1: una intro que, que yo sé que no debemos acostumbrarnos Ha hecho mi compañero José Antonio y está bastante bien
2: Masivas. No voy a descubrir nada nuevo si les digo que gracias a las nuevas tecnologías y medios de comunicación actuales estamos al día de cualquier noticia que ocurra en cualquier rincón, por remoto que sea, del planeta. Dicho esto, ustedes como un servidor no paramos de leer y ver las desoladoras imágenes de extinciones de animales que ocurren en nuestro planeta muestres de animales masivas que sin ninguna explicación lógica y científica aparecen muertos por miles ya sean en orillas de mar o campos o en cualquier parte del mundo aparentemente sin ninguna explicación y todos de la misma especie y la pregunta que nos hacemos todos es la siguiente ¿por qué ocurre esto? ¿por qué no hay una explicación clara y científica del fenómeno? ¿quién lo está causando? ...pues según mi humilde opinión... ...somos nosotros mismos... ...los que estamos creando la próxima extinción masiva... ...de nuestro planeta Tierra... ...porque todo tiene una explicación sencilla y racional... ...quitando las otras extinciones masivas anteriores... ...que ocurrieron por varios motivos naturales o astronómicos... ...en esta ocasión... ...la mano del hombre tiene mucho que ver... ...con nuestros pesticidas, combustibles fósiles... ...con productos químicos y talado de árboles... No entendemos, bueno, sí, pero no nos interesa abrir los ojos. Que este planeta existe en un equilibrio constante y somos nosotros los que desestabilizamos ese equilibrio por intereses económicos y de capitalismo, sin importarnos las consecuencias que eso nos haga real. Pues bien, señoras y señores, nosotros estamos cambiando el clima a nivel mundial, les pese a que le pese. Nosotros estamos exterminando especies de animales... ...por nuestros intereses económicos... ...le pese a quien le pese. Nosotros estamos destruyendo el hábitat de miles de especies... ...para invadir su espacio... ...le pese a quien le pese. Pues todo eso tiene un precio y unas consecuencias... ...y tarde o temprano las vamos a ver y sentir... ...en nuestras propias carnes. La naturaleza y los animales nos están avisando... ...de nosotros depende... ...de escucharlos... ...o ignorarlos... ...ballenas... ...abejas... ...pájaros... ...delfines... ...y un largo etcétera... ...animales que yacen muertos... ...por nuestra codicia... ...y ambición... ...pero saben una cosa... ...la naturaleza... ...o mejor dicho... ...nuestro planeta... ...es muy sabio... ...y está aquí antes que nosotros... ...y me temo... ...que seguirá aquí... ...después de que nosotros desaparezcamos porque creo que los únicos que tendríamos que desaparecer de la faz de la Tierra, eso sí, si no cambiamos, somos nosotros, los seres humanos, sencillamente por el trato que le estamos dando a este planeta Tierra y a todos los seres vivos que en ella conviven. Pero ya saben, escuchen atentamente a nuestros contertulios y saquen ustedes sus propias conclusiones, como siempre les digo. Pues, eh, yo a veces, eh, aparte de las fotos, como dice Antonio, me gustaría que la gente nos pudiera oír No, 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 no se lo pueden imaginar ustedes Bueno, yo voy a presentar primero porque Pero aquí, di
1: por qué, di por qué Porque, porque la no, gente no, espe, no, 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 esperan, no no paran de debatir mientras no es, estamos echando la no intro No esperan
2: a empezar el debate Es que me, me, me rompen los esquemas, pero bueno, vamos a empezar. Eh, Y de caballero hay que ser eh, Pilar de Lorenzo, buenas noches y bienvenida a NMS Radio
9: Hola, buenas noches
2: Fernando Lozana, compañero.
9: Hola,
2: buenas noches. Paco Torres.
9: Buenas noches.
2: José Ramón Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pepe Bernal, ya que estás aquí, venga. Buenas noches. <ríe> Antonio, compañero.
1: Buenas noches. Oye, yo es... no sé si te va a dar tiempo. Escucha, a hablar. ¿eh? Eh, si ¿sí? Pilar es de Lorenzo, yo soy de Victoria. Mi madre es de Victoria. <ríe> <ríe> yo soy de Victoria.
2: Muy bien, me parece muy bien, vale. tomo vale. nota. Bueno, pero eh, retomando lo que es eh, el tema. Eh, en la intro más o menos es, como yo siempre digo, el, el poner este tema encima de la mesa Y aquí estamos debatiendo eh, sobre extinciones O, o si realmente eh, estamos en la sexta extinción masiva de, del planeta Tierra eh, Creo que después entraremos en el cómo y el por qué, si es así Pero Pilar, tienes todos los números, empieza tú mismo
9: Pues sí, eh, yo es que me he remitido más bien al tema de la biodiversidad <risa> Hablando en, no solamente en temas de animales, sino todo el conjunto de seres vivos que, que habitan en, el, en la Tierra, que eso es lo que se le llama biodiversidad. Y aunque cada año se descubren nuevas especies, particularmente en las zonas pues más remotas del planeta, como últimamente la pantera nebulosa, lo cierto es que la velocidad a la que desaparecen es mucho mayor. Por eso sí. hay datos de la Unión Mundial para la Naturaleza... Uh -huh. En la cual dice que cada año se extinguen en el planeta entre 10.000 y 50.000 especies. En la actualidad, entre las 10 más amenazadas sí. está el oso polar, sí. el gorila de montaña sí. y la mariposa monarca. Uh -huh. La pérdida también afecta a especies vegetales, ecosistemas terrestres y marinos que podrían desaparecer... Definitivamente del planeta Y el ritmo es tal Que los científicos ya hablan sí. De una sexta extinción masiva La primera Que se produciría en la Tierra Desde la desaparición de los dinosaurios
10: Fernando Claro, es que vamos a ver Aquí estamos hablando, veníamos a hablar de muertes masivas O de extinciones masivas Pero realmente si nos fijamos un poco Que hay ejemplos, las la situaciones coinciden Hay un antílope en Kazajstán sí en mitad de Asia cuyo cuerno tiene unas propiedades en la medicina china entre ellos pues con, combate la fiebre y los dolores y etc entonces fue un animal que fue muy cazado
3: claro.
10: que lo llevó al borde de la extinción curiosamente ese animal muy cazado que lo llevó al borde de la extinción el año pasado tuvo una serie de episodios y uno de los más significativos fueron que 12.000 antílopes de ese tipo habían muerto cuando sí. lo estudiaron... Sí, no, sí, lo estudiaron. Y entonces sí. descubrieron que había sido una enfermedad que sufrían transmitida por un roedor. Hasta vale. ahí puede vale. estar entendible. Pero es que con carácter previo, habían muerto otra vez, muchos miles de ellos, por la aparición de una nube oscura que de repente aparecía allí. Entonces la cuestión es, ¿dónde empieza el hombre...? ¿Y dónde empieza la naturaleza? ¿Y dónde, ¿y dónde empieza la naturaleza?
2: Lo de la, lo de la mancha oscura sí lo he leído en varias eh, ocasiones investigando este, sobre este tema y, y satélites eh, meteorológicos estadounidenses ven como manchas negras donde aparecen estas extinciones no digo del antílope, sino de cualquier otra este, extinción masiva de, de animales muertes. a una altura de 400... Muertes 500, masivas Muertes masivas eh, a, a una altura de 400 o 500 en metros
10: sí son nubes sí pero 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 de dónde vienen qué son esa, esa es la pregunta que se están planteando en casa claro. quién produce esto entonces esto vamos a ver somos el ser humano produce muertes masivas uh -huh. pero a la vez se está produciendo y en este caso sería un ejemplo una extinción masiva de una de un, o sea uno más uh -huh. de todas las múltiples especies que se extinguen uh -huh. anualmente entonces deberíamos plantearnos que el misterio muchas veces tiene que tener relación más con la actividad humana Sí. que con la propia naturaleza como ha sido anteriormente porque las otras aquí, las otras cinco,
2: claro, las otras cinco es las grandes tenemos otro, es... las tenemos claras más o, más o, manera, o claro, menos más sí. o menos no
11: estábamos nosotros de bueno decir, pero a veces nos sentimos responsables hoy en día lógico que nos sintamos responsables porque estamos influyendo muchísimo en el clima de todas formas me gustaría recordar y esto ya hemos tratado en Nemesis Radio cuando hablamos del cambio climático sí. que la incidencia de por ejemplo el CO2 ¿no? voy a aportar un pequeño dato para que comprendamos hasta qué punto se ralentiza en el tiempo la incidencia del CO2 en el cambio de temperatura del planeta tiene un periodo de, digamos, de unos 200 años para que empiece a notarse su efectividad. Nosotros llevamos in incidiendo en la atmósfera con el CO2, lo digo por ejemplo por el derritimiento de los polos, todo este tema ahora, faltaría un tiempo, porque verdaderamente cuando ha empezado a afectar, digamos, de alguna manera el, el calentamiento en la atmósfera puede haber sido en la era del petróleo desde el primero del siglo XX para, para la Segunda Guerra Mundial y fijaos que durante la Segunda Guerra Mundial baja Le, las emisiones de CO2 bajan paradójicamente deberían estar aumentando tras la Segunda Guerra Mundial y sin embargo bajaron es decir, hasta qué punto realmente podemos ser nosotros mm, directamente cuándo somos y cuándo no lo somos no que podamos serlo de hecho somos en muchas especies somos las causantes de esas masacres pero en otro caso han sucedido en la prehistoria se nos, se nos acusaba de haber extinguido al mamut nosotros, y al final no fuimos nosotros, decirlo se ha analizado la, la, la incidencia de Pero la historia, sí,
10: pero vamos a ver, el CO2 es una parte, pero por ejemplo, las modificaciones de cultivos, antes escuchamos a Jack Fletcher que estaba hablando de la Amazonía y estaba sí. hablando de tribus poco contactadas y que ya le gustaría a él encontrar alguna no contactada, o sea, estamos hablando que hoy, a día de hoy, si observas la evolución de la Amazonía o del Amazonas, como queráis llamarlo, eh, bueno. ...realmente cómo han ido comiéndose el espacio de la selva... Claro. ...hasta llegar a producir una... ...vamos, animales... ...o sea, es que estamos pensando que es que se extinguen los tigres... ...sí, los tigres se extinguen... ...pero se extinguen otros animales más importantes... ...se extinguen... ...se extinguen, perdón... ...las arañas... ...o oh, hay problemas con las abejas... ...estamos y, hablando... Y todo
2: tiene un porqué... ...claro, y, están y estamos hablando... Algo.
10: ...claro, ellos polinizan... ...claro... Entonces tiene una función de reproducción y de transmisión de... Sí, de hecho, el Estado
11: se ha tenido que tomar medidas porque la, la falta de abejas polinizando las flores pues elimina cultivos.
10: Evidentemente, entonces, o por ejemplo, cuando entra en la situación, por ejemplo, de los cultivos transgénicos, eso también produce alteraciones en los, en los sí, animales. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque si la tú llevas un rojo. transgénico resistente al pulgón rojo, ya la lia con el pulgón rojo, porque a lo mejor el pulgón rojo está haciendo una función que... A nosotros nos molesta, pero en el conjunto de la armonía del universo tiene su porqué.
6: Claro, todo creo que tiene su porqué, José Ramón. Sí, bueno, yo, yo creo que esta, esta noche realmente tenemos dos debates juntos, ¿no? O sea, tenemos de un lado la, las extinciones masivas, como decís, que han venido ocurriendo durante en el planeta. En un planeta que está pues aquí, aquí perdido, y que cada cierto tiempo, pues no sabemos muy bien las causas. E incontables teorías pues se produce un, algún tipo de catástrofe o de cambio eh, que provoca un, unas grandes extinciones y normalmente seguidas, vamos normalmente no, seguidas por un cambio en las especies dominantes, tanto en, en árboles como, como, como en animales eh, ahora nos encontramos en otro momento distinto, habláis de esta sexta extinción, de esta posible extinción que puede haber ahora eh, ...que la diferencia sería que la que la provocamos nosotros... Eh, 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 ...es un tema que además está muy teñido de... Eh, ...muy teñido de caracteres políticos... ...esto es, hay por un lado un calentamiento que parece que es innegable... Eh, ...la relación que tenga este calentamiento con todas las muertes pues pues no se sabe efectivamente luego hay sitios donde estamos eh, destruyendo la selva eh, Fernando dice el pulgón rojo eh, tiene un papel y los transgénicos sería es mejor en vez de usar unos cultivos transgénicos eh, usar, usar los insecticidas que además del pulgón rojo se carguen a otros 20.000 bichos pues no lo sé lo que quiero decir es el problema de mezclar mm, en los debates con eh, con lo políticamente correcto que es algo que está ocurriendo mucho no últimamente y que, me, y que a mí me preocupa pero no es necesario lo creo, políticamente correcto porque, porque sino creo...
10: volver por ejemplo a situaciones como antiguamente pues se trabajaba de otra manera por ejemplo la tierra la tierra no sufría el estrés que tiene ahora mismo eso afecta. pero, pero, pero,
6: pero, 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 y, pero lo, lo solían tener los hombres que pasaban mucha hambre ya, bueno, pero bien.
10: quizá a lo mejor a día de hoy podemos buscar fórmulas donde podamos armonizar esas situaciones Pero realmente, si por ejemplo, supongamos, estoy recordando un ejemplo Mira, yo conozco un señor que es marino, de la Armada Española Y su función durante un tiempo consistía en que cuando iban a hacer maniobras de la OTAN Él formaba parte de una comisión que se encargaba, donde tenían que hacer las maniobras De hacer un perímetro de control para el tema de los radares y los sonares sí. Sobre todo los sonares para los cetáceos y entonces ya. había una norma, hay una normativa internacional que tiene que regular eso para evitar, por ejemplo, que los de pues que los cetáceos se descoordinen y acaben en las playas. Vamos a ver, ¿que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, que nuestra influencia en el medio ambiente, pero claro, lo políticamente correcto que es aquí, en Occidente. Pero y ahí, en otras partes del, del mundo, por ejemplo China con lo que suelta China, que parece Pekín, que viven eh, no sé, en Mordor. Claro. O sea, vamos, ¿hasta dónde llegamos realmente? Extinciones masivas las estamos provocando. ¿Por qué tenemos tan pocos linces en España?
2: Yes, a, li... mí, a, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, cuando hay 35 toneladas, toneladas de peces eh, en, en Río de Janeiro, cuando hay miles de millones de aves que se caen en muertas, todos eh, en Canadá, eh, 8.000 aves marinas en Alaska, y, y que muchos de esos eh, eh, casos ocurre en el, mismo, en el mismo momento, o sea, en una franja de tiempo muy corta. ¿A qué puede ser debido? Y uno están en el hemisferio, norte otro y otros en el hemisferio sur. ¿Por qué ocurre eso? Mira, yo creo que hay que diferenciar también dos cosas. Una parte es la del hombre, que innegablemente
4: tiene una parte de responsabilidad en esto, y otra parte también se están produciendo cambios que están fuera del alcance del hombre, como son los cambios que tiene el Sol, cambios electromagnéticos, y otras influencias sí. externas. Eh, volcanes que están despertándose eh, Un montón de cosas que, que se escapan a, Al control del hombre Y había que sumar las dos cosas De todas maneras, una cosa curiosa es que, por ejemplo en, en dos meses y medio Desde el 1 de enero al 17 de marzo del 2016 Hubo 42 muertes masivas De las cuales 31 Fueron de peces O problemas con el agua 9 fueron de aves Y 2 fueron de animales terrestres O sea, ¿qué nos indica esto? ¿Hay algún problema con el mar? o sea, el agua y el aire están más contaminados y son los que producen la mayor intención. ¿por qué los terrestres son los que menos han sufrido? y por ejemplo, se dan casos de, de tortugas de 160.000 aves, de, tre de ballenas de, de 18.000 pollos, 7 toneladas de peces clanes de cuervos enteros que fueron encontrados muertos o sea, habría que ver por qué las aves y los peces son los que están sufriendo la may en mayor control de este problema.
3: Por esto
11: es casi, me voy a perdonar por el inciso. Paco. Es casi, casi bíblico. O sea, recordemos que aunque suene un poco a cuento, eh, lo que se ha venido contando incluso en el Antiguo Testamento, lo de Moisés, lo de la el castigo de a, a Egipto, de las extinciones de plagas, se habla de extinciones, de, de, de muertes masivas. Mira, perdona, mira, eh,
4: Apocalipsis 16.3 y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sí, sangre como sí, sí, de sí, muerto obvio, obvio, obvio. Y murió toda alma viviente que había en el mar
11: Pero lo que sí. quiero decir Eso de
4: es el Apocalipsis 16
11: 30. Sí, sí, lo dice, lo dice Eso sí, lo lo, lo lo sabemos que está Y esas predicciones apocalípticas hablan de esa destrucción masiva del maya A veces nos recuerda un poco, nos sí. retrotrae a lo que estamos hablando Claro, porque... y
4: el Apocalipsis 89 Y murió la tercera parte de todos los seres vivientes que estaban en el mar y la, no. part, y la tercera parte fue destruida
11: lo que quiero decir es que hilar, hilar en este tema hilar fino, el problema de este debate es hilar fino mm. distinguir, vuelvo a insistir un poco al principio de lo que yo os comentaba ¿dónde está la línea divisoria ante lo que nosotros estamos haciendo? porque todo incide lo que estamos haciendo es una brutalidad, yo lo reconozco hemos causado, o sea, la pesca descontrolada por ejemplo, antes claro. el ser humano hasta hace un par de siglos o hace un siglo escaso pensaba que el mar era una fuente inagotable, luego se descubrió que solo la plataforma continental contenía el 80% de la vida marina Claro. Ese ha sido el, el gran error. Eh, y puede haber otros muchos factores que sean de tipo pues, geológico.
3: Como uh -huh. por
11: ejemplo las fosas marinas que emiten eh, bueno emanaciones, cualquier falla, cualquier volcán. A lo mejor la tienda a envenena, la presión volcánica, Oye, pero pero destruye la... Y la porquería, animales, afecta a que al
4: mar. Que a bueno, estamos, estamos sometidos
11: a más Es lo castigo. que
9: decía Pepe Bernal, ahí lo que hay son toneladas de plástico.
4: Pero... O sea, una, que no
9: os podéis ni imaginar. En el
4: Pacífico hay una, una, una isla del y tamaño bueno, de, de, de
3: Texas.
9: Y una cosa que no habéis sí. fijado nunca, que habéis visto que hay muchos productos que llevan como micropartículas, que son las pasta de dientes o determinadas cremas de que usamos las chicas para esfoliar sí. la piel. Llevan unas micropartículas de plástico que esas no hay manera, porque son tan pequeñas de polietileno que eso pasa. Y esas pequeñas partículas, lo que tú decías, tortugas, peces, ballenas... Claro. Todo eso, aves peces, los peces que, lo, que comen los aves, peces, todo eso en el estómago les produce entonces muertes masivas, en cierta manera, van teniendo poco a poco, no sé por qué, llevan una explicación.
2: Pero, pero yo me pregunto una cosa, eh, habéis parado a pensar, por ejemplo, cuando son ballenas y no muere una, muere de, de golpe eh, 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 cientos de ballenas, sí, ¿qué pasa? Pero que todas han ingerido ese producto no. veneno o la...
10: no pero por ejemplo una los modificación cetáceo, a lo mejor que, que los, cetáceo, los cetáceos sí. son electromagnéticos sí. ¿no? Sí. Entonces cualquier movi cosa. cualquier ahora mismo por ejemplo se está hablando en la ciencia de que tenemos una <coughs> se está moviendo el eje de la Tierra. Sí. O sea, ahora mismo los polos no coinciden pero van uniendo salto ya lo sabíamos, pero es que cada día están más alejado el geográfico del magnético más
11: rápido que el paso de una persona
10: efectivamente, con lo cual eso genera, eso genera si somos, si la, la tierra per se es electromagnética, porque lo es porque tiene un núcleo de hierro y por tanto tiene un magnetismo uh -huh. eso genera una serie de problemas en el mar yeah. ¿no? porque yeah. es donde ellos se mueven, porque ellos se mueven siguiendo, igual que las aves las grandes aves ¿cómo saben dónde tienen que ir? es que tienen un Google Maps no, es que salen de un sitio y llegan a otro Y siempre hacen lo mismo, ¿por qué? Porque tienen alguna conexión O sea, es energía, es magnetismo Es situación, sí Entonces, vamos, claro, el hombre Vamos a hacer Un ejercicio de abstracción, vamos a sacar al hombre de la Tierra ¿Cómo sería la Tierra?
2: Divino Pero pero es que, que hay otro factor sí. todavía Las aves que
4: más mueren, no mueren Por fenómenos raros Las el... que más han muerto ha sido por la muerte por la, por la gripe aviar Claro Han fallecido miles y cientos de miles de aves por la gripe aviar. ¿Quién ha creado la gripe aviar?
10: Pues un laboratorio, es un envenenamiento masivo. Ahí tengo yo mis serias
11: dudas, porque bueno, también la gripe de 1918, la que se llamó la gripe española, al 1917, causó una masacre y sin embargo venían mulas que traía el ejército y entonces no podemos hablar de que hubiera manipulación genética, ni siquiera se hablaba del ADN. Pero 250 mil aves
4: en la Colombia Británica por gripe aviar me parece un poco bestia.
10: Pero bueno, es que está bien. Hay es ejemplos mismo, de esas que se, hay un ejemplo no sé en qué estado en Estados Unidos porque como allí pasan tantas cosas y son muy grandes pues allí pasa de todo se caían las aves del cielo y al final resulta que estaban envenenadas pero no sabían de qué estaban envenenadas o sea hacían tss, sí, y producción hipóxia cientos pom. de
4: cuervos cayeron en Battle Creek donde se hizo
2: la los,
4: la
10: batalla de Battle Creek
2: no Battle Creek donde se hizo los los, los cereales mm. Ya pero en cambio ahí mismo nos estás diciendo en Estados Unidos eh, le hicieron, bueno, le examinaron eh, los animales y no, no habían ingerido nada. O sea que no podían ser envenenados. Bueno, pero. Pero cayeron todos.
10: Pero. ¿Te das cuenta? O sea, sí, pero, que pero, pero, que pero, pero, pero 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 por hipoxia, con lo cual la hipoxia le tiene que producir algún fenómeno. O sea claro. que algo le tiene que producir la hipoxia. Yeah. Porque de repente vamos a ver, es como, estamos todos aquí, y de pronto se caen todos los pájaros que hay encima, Hipoxia no tenemos nosotros. Claro. Y, si
4: yo... Pero, ¿y, y sabemos nosotros algún tipo de experimento, algún tipo de radiación claro. electromagnética que a nosotros nos afecta ejemplo, y las Es que el
10: otro día cuando uno de nuestros famosos temas al, que al famoso jar, No, no efectivamente, el otro día se lo planteaba un señor en un, claro. un encuentro sobre temas alimentarios y le pregunté sobre la ingeniería claro. Y este señor trabaja 30 años en la FAO. O sea, no es un sí, sí, sí. cualquiera que, sabemos, que pasa por sabe la puerta lo que está hablando. Y está, está, está la geoingeniería, está, y la geoingeniería tiene que afectar a muchas cosas.
11: O
4: sea, a ver. Bueno, eh... también pasa otra cosa. Si vosotros rayos rayos X en los ojos y viésemos la cantidad de ondas de radio, televisión, wifi, satélite, comunicaciones que generamos en todo el planeta, o sea, los animales que realmente sean sensibles a ese tipo de radiación, es que los volvemos locos. Porque es que hace cien años no había nada no había, pero claro no si el, lo que había era iba por el cable eléctrico para pa transmitir al un telegrama al
11: final, al, final me, al final me voy a dar a entender una cosa no vale en teorías conspiranoicas ni cosas raras no vale ni el hub. y algún día si quiero os comento algo sobre el hub. no es lo que todos pensamos ya, podría ser
4: que podrías al momento, pero en y, general y,
11: y, y pero si te das cuenta simplemente nuestro propio desarrollo normalito y sin hacer nada extraño ya afecta a la naturaleza. Claro. No hace falta ir a una teoría rara, sino simplemente no. eh, 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 el uso habitual de, vosotros lo sabéis, tenemos una, una flota de satélites en el espacio como... Que ya uno, no cabe más. Que, que <risas> enorme, emitiendo ondas. Tenemos que a la Tierra constantemente comunicaciones telefónicas con y satélites, comunicaciones de tipo, el otro. Radar en el mar cantidad de barcos que usan zonas es decir, estamos trastornando, afectando si no trastornando de alguna manera incidimos esto es la teoría del caos y si a esto le sumamos, ¿Y no, y no Paco, ¿y si hoja? esto
4: le sumamos todos los cambios electromagnéticos del sol eh, cambios que pueden hacer fuera, que no entre al hombre sumamos las dos cosas porque quizás estamos haciendo una mezcla un poco explosiva que, que al final, nosotros somos como un cáncer porque el hombre es un cáncer para la Tierra el cáncer entra dentro de nuestro organismo se, se distribuye por distintas zonas hace metástasis, lo ocupamos todo y al final generamos necesita tanta energía que acaba con el huésped y nosotros estamos haciendo exactamente igual con la Tierra nos vamos por todos sitios, generamos tanta energía que ya la huella de energía de la Tierra en octubre nos hemos comido y hemos sacado todo lo que la Tierra ha producido en un año o sea, los, otros, los siguientes tres meses la Tierra ya no puede producir lo que hemos consumido y estamos sacando de las reservas y al final acabamos con la Tierra.
10: Mira, ese ejemplo que acabas de poner es muy significativo. Porque en la Tierra en la tierra se produce un 60% más de lo que puede consumir la claro. humanidad. En octubre acabamos en un con, un año. El, con, la, con la... Y con un la tercio de eso va directamente a la basura en sus distintas fases. Desde la producción hasta el consumo. En sus distintas fases claro. un tercio de esa producción va a la basura. Con una previsión que tenemos de 8.300 millones de habitantes. En breve... 8.500...
4: No digo, somos un cáncer, vamos tío. a tener
10: un problema entre el agua y la alimentación y perdonarme la expresión de mil pares de narices pero tú fíjate que no, nosotros no.
4: sufrimos la misma enfermedad que nosotros sufrimos que nosotros le producimos a la tierra es como si el reflejo de lo que hacemos
2: nos fuese a nosotros también claro josé ramón que te veo muy, muy pensativo
6: porque, porque creo que estamos hablando de, mucha, de muchas cosas y la verdad es que no y es que me he perdido un poco si os soy sincero <risa> pues eh, yo creo que el hombre no el, el, el hombre no, no es un cáncer para la tierra eh, Podemos ser muy malvados Pero al final somos una especie más de las que vivimos aquí Y podemos ser muy crueles Pero probablemente eh, no más crueles que, que las plantas la vida, la vida en el mundo vegetal es extraordinariamente cruel eh, la, 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 la competición eh, por el agua, por el sol... Es brutal en los bosques que lleva y, y los animales, pues pues quitando los que se comen las plantas, que algo comen, pues el resto también se, viven de comerse a los que comen plantas y todos nos vamos comiendo unos a otros. Somos una parte, somos, somos un producto de este planeta y a lo mejor lo que hemos llegado en un momento determinado es a multiplicarnos mucho, es a tener un gran poder, a tener la capacidad quizá de destruirlo. Eh, sin embargo, y, y querría decirlo, hay muchas cosas y no me quiero perder, pero, pero sí destacar eh, cómo precisamente en los países eh, probablemente más desarrollados ahora mismo es donde en los que las normativas medioambientales son generalmente más severas. El tercer mundo es el que, en que en general, porque no se puede permitir ese lujo, la China. La India, donde vayamos, son los países que están contaminando más. ¿Por qué? Porque están en su proceso de salir de la pobreza que nosotros teníamos y están contaminando muchísimo. Y nosotros nos podemos permitir ya el lujo, porque somos los privilegiados de comenzar de comenzar a, a contaminar menos. Yo Pero que creo lo de que la estamos pobreza, en lo
10: de la pobreza para mí es una cuestión relativa en tanto en cuanto si tomamos como ejemplo el, el mundo hiperconsumista en el que vivimos, en Occidente porque efectivamente tú lo dices la pobreza pero es que bueno China para atender su demanda interior o sea aparte de lo que lanza al exterior tiene que satisfacer su demanda interior a lo mejor es que nuestro consumo o sea nuestro concepto está equivocado porque el crecimiento el progreso no, no implica crecimiento y ese es uno de los mantras que nos han vendido el progreso de la infinito? humanidad es el crecimiento económico no no el progreso de la humanidad es otra historia el progreso de la humanidad es una situación donde se pueda convivir de forma armónica con lo que tienes el progreso económico es una falacia. Mm. O sea, porque, vamos a ver, el crecimiento...
6: Eso, eso hombre, eso, o sea, eso, porque... eso cuando, cuando tú tienes coche... Eh, tienes todas tus cosas, todos tus pero, medios y, y, comes, y comes cómodamente, y se lo dices a alguien, pero a mejor, oye, no necesitas pero moto, esa... no necesitas nada, ten un poco de arroz, una mejor, pizca de viejo, y mejor. con eso, y con eso seguro que eres mucho más feliz, está bien, probablemente pero, sea más feliz. Quizás... El, hombre, el hombre feliz no tenía camisa, no, si no es una pero cuestión, todos queremos si tener. No
10: pero, si no, pero vale, pero queremos tener una camisa, pero no necesitamos doscientas.
4: Oye, pero, pero mira, hay una contradicción Primero, nosotros estamos, exigimos al tercer mundo Que se gaste un dinero Cuando nosotros hemos llegado aquí contaminándolo todo Y ahora le dices a ellos Ahora que yo estoy bien y todo está muy bien Ahora tú gastaste el dinero ah. para no ah, Ahí le hemos tocado vale. Ahora todos tenéis que hacer lo pero, que yo espera, hago Pero Pepe, y y, y estar segundo, en el tercer
10: mundo? ¿Es que están ellos produciendo? no, no, y no es, somos nosotros y, es, y además otra cosa, los los las, las
4: plantas Las plantas precisamente son las que generan la energía aquí Porque son las que gastan la energía del sol Cosa que nadie más hace el hombre consume la energía de la Tierra y la saca, pero la planta, la energía que utiliza la energía del Sol, no la saca de la Tierra. Ella no está pirateando la Tierra. Nosotros sí.
12: Claro.
4: La fina, planta no está chupando la sangre. Pepe, de la tierra,
10: Al final tira por tierra. Los nutrientes
1: de la planta momento,
4: vuelven a la Tierra. Eso nunca desaparece. La energía que utiliza la planta la utiliza el Sol. Nosotros utilizamos la energía como quemando madera. Por ejemplo, contaminando la atmósfera, sacando recursos naturales de las minas para quemar el carbón y contaminando todo. El petróleo que se acabará algún día, eso lo hacemos nosotros. Pero, la planta no hace eso.
1: Pepe, eso tiraría por tierra el argumento anterior que decía José Ramón, de que somos un animal más de este no planeta. No somos un no, animal más. No, no, yo ahí no puedo estar nunca claro de acuerdo. No. Porque cualquier que... animal no. de este planeta, si mata... Es para comer y subsistir, nosotros matamos por placer. Efectivamente. Sí, nosotros eh, destruimos plantas, destruimos. Mi, per, per, perdón un segundo,
6: Antonio. Mi catos, en ocasiones yo tengo gatos en casa, mis gatos cazan animales por, por placer, no se sí. los comen.
2: Sí, eso se sí, lo sé. Los sí. gatos sí. Los lo que, lo que están domesticados. Pero ¿sabes, pero ¿sabes no? por qué no
1: se los come? Porque su instinto le dice que claro. tienen que a esos animales. Pero como la panza la tiene llena porque eh, tú joder. le compras las latitas, sí, sí, sí. Claro. prefieren comerse las claro. la claro. latas. Juegan juegan, no juegan, juegan, juegan.
6: Pero si juegan, no, solo juegan. se ese, comería esos animales. Juegan, yo, juegan aquí, con ellos, con los aquí, animales
10: moribundos. Pero es como Cristiano Ronaldo, no puede perder ni las canicas. Cuélgate igual.
1: Yo creo, lo he dicho aquí en diferentes debates en este programa, ...que el problema que nosotros tenemos... ...y me, llamadme loco si queréis... ...es que nosotros no somos de este planeta... ...no somos de este ecosistema... ...nosotros sí. hemos llegado aquí y como somos un intruso... ...lo destruimos todo, nos lo cargamos todo... ...una especie
12: invasora...
1: ...somos una especie invasora... Sí, sí. Sí, sí, sí. ...los a ver, científicos ver, dijeron, una de las quiero?
4: noticias que yo traje aquí... ...decía, los científicos, ya un grupo bastante numeroso... ...dicen que nosotros no somos de este planeta... ...por distintos motivos, somos el único ser... ...que destruye el sitio donde vive, segundo todos los problemas de espalda que padece el ser humano es porque no estamos adaptados a la gravedad de la Tierra. Y somos la única especie del planeta que no puede soportar el Sol. Todos los animales pueden estar en el Sol ahora y el hombre no puede estar nada. O sea, es como si fuéramos una especie que nos han puesto aquí y no pertenece al planeta. Y, no, hombre, y claro, lo dicen hombre, científicos. ¿eh? Hombre, no hombre, que
6: hombre a, a, a la gente que está, eh, que está ahí trabajando en el campo Se tiene que tapar. 12 no, horas, piel, no me diga que no soporta el Sol.
4: Piel, tú ponte sin, sin camisa y sin ropa al Sol. A ver lo que dura en el Sol.
10: En cuánto te llega el melanoma?
3: En 10 minutos,
11: melanoma.
4: <risa> <En medio. risa>
11: Mira, solo, solo por poner un ejemplo, y en parte coincido mucho con José Ramón esta noche. Y no es que tampoco coincida contigo, Pepe. Pero siempre da una cosa. La, la, de las primeras extinciones masivas que hubo en el planeta, hace unos 850 millones de años, sobre el Cámbrico,
10: o sea, antes de es
11: una primera especie, son especies bacterianas, que es la que precisamente aportó en el mar, el oxígeno ese que hoy en día respiramos deberíamos de darle la gracia uh -huh. pero resulta que los seres que evolucionan al compás de ella se dedican a devorársela es una verdadera muerte masiva hoy en día solo queda, creo que evolucionadas de ese, de ese grupo, quedan en, en la zona de Australia
0: ¿pero en cuánto, decir, ¿en cuánto fue, tiempo, Paco?
11: da igual el tiempo no, 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 Eso no, no. 850 millones, pero ah, déjame terminar ah. el argumento que lo complete y me entenderás fácilmente a partir de ahí la naturaleza se va a basar una regla muy clara Come o se comido. Ha sido una puñetera guerra. Si alguien ha aportado un sueño, un ideal filosófico, y esta noche con vuestras palabras, Fernando, vosotros lo estáis aportando, habláis de un mundo armónico, de un reparto igualitario, de un reparto armónico donde se pueda convivir toda la especie y el ser humano consigo mismo, con sus semejantes, en un reparto. ¿Para qué quiero ocho camisas? Pudiendo tener una y sin embargo esa es la utopía humana es del ser humano si sí, efectivamente da la impresión que no somos de este planeta porque en, la, en el planeta cuando una especie se ve precisa de subsistir arrolla la otra y la diezma si es necesario pero no hace falta diezmar a nadie pero es la naturaleza yo no, no hablo de la regla de lo momento, que a mí me gustaría tenemos eh. conciencia no te tenemos
2: conciencia y inteligencia pepe, pepe, un segundo Pilar un
9: Hombre, lo que hay que tener en cuenta también que también mm, debemos conservar nuestras estas especies por nuestra seguridad alimentaria también cuenta Obvio. y por nuestra salud porque mmm, no sé si sabéis que de extraer mmm, de las plantas se extraen sustancias de las cuales nos, nos curan como la quinina el 90% que lleva dos siglos la quinina que se extrae de la corteza de un árbol
11: un gato lo hace un gato un perro busca las plantas que le pueden sanar cuando se encuentra mal la el lagrón de... el dragón de las cómodos ¿cómo mata mata la víctima por una infección muy fuerte de una mordida se la carga con una infección fortísima. Es decir, volvemos a la, in, No intento defender un argumento, sino simplemente intento explicar un poco qué es el ideal humano. Nosotros somos verdaderamente los que tenemos esa serie de valores de ayudar. Sí, pero. No, quizá no, se... Y se ha evolucionado de los mamíferos. Pero, pero los reptiles no lo padecen. Pero que no. también Paco. tenemos
9: que ir más allá, buscar o hay especies sí. silvestres que nos, no, 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 no las asumimos como para. Por ejemplo, hay un tomate en las Islas Galápagos que lo puedes que puede perfectamente o sea mmm, se riega con agua con un tercio de agua de mar fíjate que en claro. determinadas zonas pues por qué no coger ese ese tomate que es silvestre que no está metido dentro de nuestra de nuestra de nuestra vamos de, de los tomates normales porque
10: desequilibra el negocio claro claro,
9: claro eso es el, aquí entonces ya hablaríamos de los lobbies y de las grandes empresas
10: es ¿no? donde lo hablábamos antes ¿Quién, quién quién está en el tercer mundo claro. Nosotros, no. nosotros, o sea, Monsanto, está Bayer, está el otro, está el otro y está el demás Allá Mira, están todos las hay, grandes hay un corporaciones
4: documental, Hay un documental de los lobos de Yellowstone, no sé si lo habéis visto Los lobos de Yellowstone el hombre los extinguió Cuando extinguió los lobos de Yellowstone el parque se moría Literalmente, no crecían árboles, los ríos estaban campando a sus anchas Y había extinción de animales Cuando volvieron a repoblarlo con lobos volvió el equilibrio o sea, el hombre está desequilibrado todo el planeta absolutamente. Y hay ejemplos como los conejos de Australia, como los, 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 los meji, mejillón cebra, como la avispa que traemos de, de, Pero de si Asia. Pero si no tiene agir,
10: ahí. Oye, pues otro no, otro, otro no otro vete otro. a los campanos, que tienen un problema con los cerdos vietnamitas.
4: <risa> y
7: el
10: mosquito tigre, creo que. Porque se han escapado y se han montado ahí una piara o alguna cosa. Tenían por ahí por los campanos en Cartagena y se han montado una piara allí a Madre su ritmo. Dios. O sea, a ver
2: el hombre está haciendo eso eso lo hace la naturaleza claro ah, pero yo, yo voy a plantear una cosa eh, si estamos entonces estamos muy cerca de la, de la sexta extinción no, de.. depende de nosotros no no pero dependa o no dependa el ritmo yo, que vamos, lo, sí. los síntomas que yo veo en el planeta entre el cambio climático el sol eh, el magnetismo de la tierra eh, las cosas que ocurren en siete días en diferentes partes del mundo pero animales diferentes es decir estamos bueno, pero hablando pero
10: por ejemplo Fukushima sí Fukushima Fukushima petó, estalló, entre comillas. Las consecuencias no las tenemos todavía claras. Ni las vas a tener. Pero el Pacífico, en alguna zona del Pacífico, tiene que estar pasando algo.
11: Pues si sí. llega una lavadora o llega un contenedor a estas costas de Estados Unidos, te está llegando la corriente contaminada. Efectivamente,
10: entonces, por, la IMA, la por ejemplo, no sé si habéis visto, es que es una noticia muy curiosa. Hicieron una, en el puerto de Seattle, en, en, ahí en Estados Unidos, hicieron una esta y se pusieron a investigar qué le pasaba a los peces y cuando lo abrían los peces iban cargados de anfetaminas, de cocaína y de, de ansiolíticos ¿por qué? porque la gente echaba los restos por el retrete y cuando llegaba el retrete claro, eso iba al mar y los peces iban hipercolocados era, era
6: iban hipercolocados y tal, y, tal, qué y tal excedente de producto tiene la gente en sus casas que tira la coca la, coca, la cocaína claro, por no el báter en, no en, vez, en vez de esnifarla si viene como... la policía tú tiras el kilo no, coca, no, años, no, no, yo, cua, yo cuando lo leí yo, yo cuando leí esa noticia digo, esto es Yankee que no
10: puede ser otro o sea, es que vamos a ver y el análisis era ese entonces y claro, y dices tú, vale, eso tienen esos peces, vale. pero cogete los peces del Mediterráneo y dale un análisis de Mercurio.
1: Por ejemplo. O los del Mar Menor.
10: O los del Mar Menor, a ver si qué, qué, de qué color son. Supongo que queda alguno. Efectivamente. Entonces, el Mar Menor, por ejemplo, si este año no hay cría, se pueden extinguir especies en el Mar Menor. Y eso está aquí al lado. Sí, sí, no lo tenemos pasar? tan lejos. ¿Y cuál es la causa? <risa> los fosfatos y los nitratos que se han estado utilizando en los cultivos que han arrastrado al mar. Fernando, y la
1: caza masiva de todos esos animales que tanto nos repugnan porque nos pican, uh -huh. las medusas... Las medusas, por ejemplo. Al, al, ma al contratar barcos para que se las carguen, las exterminen de un verano para otro, ellas no hacen su trabajo. Y uno de sus trabajos es limpiar el mar. ¿verdad? Efectivamente.
9: Las algas. Uh
10: -huh o sea que la, vamos
11: el primer a ver. gran error que puede suceder más o menos se me venía a venir a cuento es eh, la, 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 la gente me molesta la, el alga el la orilla del playa no quiero ver alga yo quiero tener la arena limpia resulta que retira la, la capa de alga y haciendo una barrera natural que evita que esa arena famosa que tenía blanquita desértica el mar menos la ha perdido o la barra de la manga que bueno tenía. pero vamos
4: vamos a otra playa tenemos una grúa
3: y llenamos camiones <ríe> hacemos agujeros y vamos la, y al final destrozamos allí. el ecosistema claro. y
11: luego
10: vas dándote un paseo por la orilla del mar menos levantas la, la vista y dices tu madre mía se está amurallado lo claro. miras alrededor y se des una muralla
4: luego pasa como en Carolina en, en Estados Unidos 100.000 estrellas de mar encontradas muertas en la isla de Frip ay porque ahora se habrán muerto 100.000 estrellas de mar
2: es que no estamos hablando de,
4: un hablamos de una 100.000 estrellas de mar claro, qué, qué, a qué, ver, ¿qué, qué les le puede ocurrir para morir 100.000 al mismo tiempo pues
11: os puedo contar una cosa a mí que me gusta mucho el curioso. mar os puedo contar que un bicho estos que hay en el fondo cualquier forma de vida no pero alguna forma de vida esta muy curiosa que las puedes confundir con plantas ¿eh? y estos animales simplemente pueden llegar a morir de estrés en presencia tuya simplemente con que los toques los matados fíjate que fácil es dañar el ecosistema de ir para adelante lo que quieras ¿Ah?
10: Es que
6: no sé, es
11: muy fácil destruir y no nos damos cuenta. Creo que no somos conscientes de la facilidad de destrucción que tenemos con el ecosistema. Mm.
6: Yo, yo, yo creo que ahora mismo sí que no... sí que nos hemos dado cuenta. Es decir, el, el, ya el, lo que antes era el movimiento ecologista ahora se ha hecho ya una, una exigencia, digamos, general a, a toda la sociedad. Ya no necesita... No solamente los partidos ecologistas, los partidos verdes son los que plantean ese tipo de, de soluciones. Ya los gobiernos comienzan a planteárselo con muchos problemas, eh, con que mucha la, reticencia, que con muchos intereses económicos, con todo lo que sea. Pero ya comienza a, entrar en, comienza a estar en la agenda. Algo que probablemente hace 30, 40 años era absolutamente, la, in, absolutamente impensable. La agenda,
10: la agenda es muy formal. Pero es no. muy formal porque en la cumbre de París, por ejemplo, se estuvieron hablando de muchísimas cosas que tenían claro. mucha influencia sobre el desarrollo del cambio climático sí. y los principales responsables de las emisiones se fueron de rositas. Claro. Y otra cosa, ya, ¿cuántos años
4: vamos con Kioto? ¿Cuántos?
10: Es que el Kioto... ¿Cuántos? Kyoto, luego ¿En la luego, agenda? Vas, luego vino, que vino el Después el de Brasilia, me parece que fue, sí. y luego París. Da y da la cumbre del clima es que les da
9: igual. Y el o sea, tiempo
4: corre en nuestro contra, claro. eh, cada día. Como ha dicho antes Pilar Los que se, se, son
9: se están quitando especies. y no hay plan B Eso no bueno no yo,
6: plan B. yo creo que en muchas de las cosas sí que estamos y aunque sea te digo digo muy tímidamente pero estamos avanzando en lo que sea por ejemplo la, en la en la generación de, de energía o de electricidad eh, cada día más, o sea, y el incremento cada día pero, que pasa. Sí, pero
9: No será en España. ¿En será no. <risa> en el, en el,
6: bueno, eh, hemos quitado además. Eh, no, eh, no, no, eh, no hay un impuesto al sol, Las políticas, las políticas pueden ser disparatadas. La cuestión es que, por ejemplo, cada vez hay más plantas solares, cada vez hay y no, yo no hablo de España en general. Vamos a ponerlo en, en el mundo, en el mundo, en, en Europa. Pongamos como una cosa eh, cada vez la energía eólica tiene una incidencia mayor, o sea, las renovables mm. cada vez tienen una incidencia mayor en el paquete de consecución de, de energía, ¿no? En, la, en las fuentes. Eh,
9: sea, que el problema no es que no haya una legislación, el problema es que no se aplica. Bueno, no,
6: no, no. Es que es que no estoy hablando de legislación. Pero yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando del hecho. Yo estoy hablando del hecho. Lo que estoy diciendo es que y, y no estoy, o sea. Eh, que, que nadie piense que yo estoy defendiendo eh, no, ni no, lo si que no, hagan no. los gobiernos ni lo ni nada. Lo que quiero decir es que sí que creo eh, que porque hay una crítica al hombre como especie desastrosa, como cáncer de esto, y creo que el hombre eh, comienza a darse cuenta también de sus acciones, de las consecuencias que pueden tener, y creo que empezamos a ponerle remedio. Y creo que creo será, podremos ponerle o no, y nos la jugaremos. Yo creo que sí que será posible, pero que la forma de hacerlo será conciliar efectivamente lo que es el el medio ambiente, lo que es la protección de todo el sistema, con la protección nuestra también, ¿Cómo? como un animal que vive aquí. Una y como una especie más que tiene que vivir y que tiene que vivir en las condiciones que todos queremos vivir y con el la... permiso
11: de vosotros no linchar a la ciencia porque no, 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 estamos no. en un plan y me claro no. no lo digo por si vosotros esta noche lo digo en general si por la gente que no lo aplican, porque, porque no tiene olvidamos confianza. que hace 100 años cuando, o hace 125 hace 130 años cuando nació el coche era una máquina que decían tiene una potencia escasa de, de ni siquiera un caballo de vapor andaba a 4 o 5 kilómetros por hora y se rompía cada 200 metros y le estamos pidiendo hoy en día a la energía solar que rinda como si en aquella época ya tuvieras un Maserati. Pero, Paco. Ese es el gravísimo error que tenemos Paco, en la opinión pública.
4: Cuando se creó el coche en la Tierra, los que tenían, los que hacíamos, éramos cuatro gatos. Y ahora somos siete mil millones y, y los países emergentes están yéndose a comprar coches. Que contaminan un montón De todas maneras La única solución Para el ser humano Es la conciencia Porque ahora mismo
11: Hay que tener conciencia que... Mira Tú puedes tener mucha conciencia Pero tienes un proceso Paco, hacen, y cuotas, le estamos pidiendo hacen cuotas Hacen cuotas de contaminación de Y es
4: proceso. una trampa Luego le compran las cuotas A los países que no producen Para que ellos sigan consumiendo ya, volvamos, lo mismo
2: Volvamos al es, tema Que no hemos ido
4: No, no Es, vamos, es que el ser humano ver, La única solución ve, ve, que hay Para ve, esto que estamos tratando hoy Es la conciencia del ser humano Yo voy a mi contenedor de basura Y cuando lo abro hay un montón de botellas de plástico y cartones porque la gente ni siquiera echa la botella con teor de plástico si a nivel de ese nivel no lo hace multiplica en general sí, luego vienen claro, pero... 150.000 tortugas no sé cuánto Pepe,
2: claro. Pepe, pero no crees que no que todo, todas esas muertes masivas no de, a lo mejor no son tan generales como estamos hablando te explico hemos eh, nombrado antes las armas experimentales como hard o los centrales que no lo hemos nombrado pero sí, también pueden matar sí productos químicos mm. epidemias que están provocadas mm. A lo mejor no todas las muertes son tan naturales, tan provocadas y no conscientes o inconscientemente por el ser humano.
10: Pero por sino conscientemente. en África hay ejemplos de especies afectadas por ébola. Claro. A los animales. En los animales. Y
11: la, y la gripe allá que la hace la sí. de los mares. Pero es que el ébola ya estaba en África.
10: Ya. Pero, pero y, hubo pero... el último rebrote.
6: Ya. O la gripe aviar, bueno, ¿dónde el ébola viene? El, el viene precisamente de, los, de algunos grupos de gorilas o primates, sí. monos. Pero vamos, no, que quiero decir que no, que, no, que no hemos sido, eso no lo hemos, que no lo hemos hecho nosotros, ahí somos inocentes. Hombre, hombre también o, lo de, o, lo de, lo,
4: los de las vacas lo locas, somos inocentes, dándole de comer a las vacas, la misma vaca que se moría. Claro. Sí. Vamos, es que
10: eso fue de, de grande. Y, de, y por ejemplo, hablemos ya del VIH. El VIH dicen que es que venían los monos, sí, pero el VIH se ha demostrado que es sintético, por mucho que lo tuvieran los monos es sintético.
2: Claro, no existía, no es misma especie que está hombre en claro. Entonces está a la mano del hombre,
4: de Claro, tal, sí. pero
10: vamos a ver, en el 90% seguro. ¿Seguro? Sí. Pero vamos ¿Voy a No sé el margen, no, no, por señor, margen, no señor, y y, sea, y seamos claro, si pegamos un pepinazo nuclear. ¿Sí? O sea, si llegamos a la capacidad que vivimos en la era nuclear, si alguien tira un pepinazo nuclear, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, ¿puede un pepinazo nuclear acabar con la vida del planeta? Claro que sí. Uno
2: no, con uno no creo. Uno
10: no, llevamos ya un montón. De... Bueno, vamos a ver, uno en el sentido de, de o, sí, con, una, confrontación, de, nuclear. Sí, una sí. confrontación
2: nuclear, sí, eso sí.
10: Una confrontación, claro que puede, pero vamos a ver, ¿sabemos cuántas especies han muerto en los alrededores de Chernobyl?
2: Ni te, ni te lo van a decir.
10: ¿Cuánta gente está sufriendo todavía mutaciones genéticas o problemas de enfermedad en Hiroshima y en Nagasaki?
2: Muchísimas. Lo que pasa es que no interesa Cerramos los ojos porque
10: hay poblaciones en determinados en determinadas zonas del mundo Que tienen efectos de mutaciones genéticas Producidas por alteraciones nucleares Y estamos hablando de que haya habido Explosiones nucleares en el pasado? Uh -huh. Porque alguna vez se ha planteado uh -huh. Que las ha habido
4: Y el atolón este que está sin, sin vida De las pruebas francesas
10: Entonces, seamos, yo creo que sí Que vamos a ver Que es que tenemos una responsabilidad importante ¿De
2: ¿Cuánto decir que estamos de, de la sexta destrucción masiva? Él esta noche su
10: manía es saber eso. Sí. No lo claro. sabemos. Esto es un periodo de tiempo. Claro. Vamos a ver, ¿cuánto duró la extinción de los dinosaurios? ¿10 minutos? Por ¿Un millón 20. de años? Sí. Es que estamos hablando cuando él decía, cuando decía Paco, 865 millones de años. Pero si el hombre lleva la tierra un rato, oh. un segundo, cuánto al lado de eso lleva un rato. Entonces
2: dices tú: ¿Cuántas señales más necesitamos para saber que estamos en el límite? Es
10: conciencia pura, José, no. José,
2: José Antonio, conciencia pura. Es una pregunta que me hago. La frase
9: que sí. se me quedó súper grabada de, de chiquita cuando veía a Jack Cousteau fue mm. cuando dijo: el hombre es capaz de lo mejor. Y de lo peor Entonces sí, tenemos que quedarnos claro. en Con lo que ha dicho yo sé, con lo que ha dicho Pepe Bernal Me ha encantado Porque creo que Cada uno de nosotros En cada acto de consumo Estamos haciendo un acto político en sí, sí. Somos capaces de cambiar Pero cada uno de nosotros Y lo que tenemos que hacer Es que en el día Con cada acción que tomamos día a día es, Podemos cambiar las cosas con cada acción que hacemos ya, yo saco, yo saco pequeñas pequeñas acciones como él dice, sí. dice y, y luego llegar a más porque al final todo cambiará en función si nosotros el mundo mejor no cambia pero si nosotros cambiamos sí, sí, sí. al sí, final sí, cambiará
10: el pilar el que por lo del consumo tener en cuenta que el 40% del cambio climático o sea de, de perdón del efecto invernadero producido por la emisión de CO2 viene de la producción intensiva del ganado sí. para qué es lo que nos comemos
4: sabes lo que dijo Einstein no si no me quieres vivir en la tierra debe ser vegetariano
10: claro eso lo dijo Einstein Porque hace vamos, 10 a, ver, 10 años, casi, vamos ¿no? a ver una persona en Estados Unidos come creo que le quieran 120 kilos de carne de media al año en Estados Unidos yo, yo creo
2: que lo supero pero bueno <risa> o sea, eh,
10: y bueno, vamos a ver pero cuánto media. pero cuánto necesitas tú o sea cuánta producción necesitas tú para mantener un ritmo de constante a un país como Estados Unidos que la hamburguesa la, las pequeñas son las la talla gigante aquí ¿eh? mm. Para mantener un país así comiendo, ya. nada más que comiendo, o sea, ¿qué genera eso? Muchísimo. El impacto ambiental de eso. Pues eh. yo,
9: mira, yo que soy vegetariana, te diría que todos vegetarianos no podemos ser, porque no. entonces ya produciríamos pues, otro desequilibrio claro, si todos, no. toda la no, no, población yo, fuera vegetariana.
2: Yo me quedo, yo me quedo no, en la no, parte no no, carnívora. Yo
9: siempre me quedo con que unos equilibremos otros. Sí. Simplemente que sea una elección, pero que aprendamos a reducir. Ah, a no Antonio, ser una mira, esa tengo des todos desaforada. No tengamos esa ansia desaforada por un... Por un que sea como una moda. Ahora se sí, 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 porque sea más fácil, porque sea más sí, no. sí, que sí, que, que tenemos que que un que entre uno y que sí, no podemos ser ni sí, ni todos podemos ser carnívoros, tenemos que equilibrar bueno, unos con otros
2: Quedan quedan cinco minutos y me gustaría saber la opinión, que yo de, de José Ramón ya sé le que va a decir, pero bueno la, la opinión eh, final de cada uno
11: Tenemos el... cinco minutos
2: ¿Tú, vosotros pero, 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 yo rápido,
11: No quiero perder tiempo eh, eh, Hay una cosa que está clara hay un riesgo, hay una alerta. Yo voy a sacar la conclusión de que hay una alerta, hay un peligro inminente de que podemos hacer mucho más daño del que pensamos a la, a la Tierra. Pero tampoco podemos irnos a ciertos extremos y a ciertos derroteros, como ya he dicho, hay que compensar un poco. Todos tenemos que medios, caminos y lo que queramos y aportar soluciones pero sin base a imposiciones obviamente, yo soy carnívoro y, y en Estados Unidos hay tanto vegetarianos luego luego como carnívoro, hay quien come demasiada carnilla y come demasiados vegetales es decir, tenemos que ser consecuentes con el entorno pero con nosotros mismos hay, primero que ten, tenemos que entender ahora mismo y a partir de ahora al ser humano, al vecino ya empezaremos a entender los demás Mira,
9: Bueno, yo creo que ya mmm, lo he dicho, yo me quedo con que tenemos que, que tener un equilibrio que no podemos criminalizar a alguien porque coma más o coma menos carne. Es una elección personal. que ahí, va, ahí entra la conciencia y la sensibilidad de cada de persona. Nada. Entonces el tema es que siempre va a haber pues, personas que luchen más con la parte buena y saquen la parte mala. Por eso vamos a intentar que cada acto, cada decisión que tomemos día a día sea para, para dejarlo... ...para dejarlo mejor... ...que no lo,
3: encontramos.
9: No. ¿Qué ¿Qué no lo encontramos? encontramos... ...si es posible...
2: ...Fernando Lozano ...bueno,
10: extinciones masivas...
9: ...veníamos a hablar de eso ¿no?
10: <risa> sí <risa> ¿No? ...bueno, extinciones masivas... ...ya sabemos que ha habido cinco extinciones masivas... Sí. ...a lo largo de la historia... Sí, ...fenómenos básicamente ajenos a la voluntad del hombre... ...la sexta, como tú preguntabas... ...sí, estamos en ella... ...desde que el hombre de alguna forma... In... ...se ha dado cuenta de que podía... ...entre comillas, controlarlo todo... ...lo ha producido... ...¿qué supone eso?... ...pues que quizá pues ...como un poco coincidiendo con todos los que me han precedido en la palabra... no ...con todas las personas que me han precedido en la palabra... ...conciencia... ...tengamos conciencia sí. de que a lo mejor... ...no necesitamos tantas cosas... ...que a lo mejor no hay que construir tanto... ...que a lo mejor no hay que alterar tanto ritmo, tantos ríos... ...para producir no se sabe qué que a lo mejor mmm, tenemos que apostar más por una energía solar que en vez de estar sacando carbón y quemándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la, esto, si nos damos cuenta, es que lo, o sea, no es que seamos los generadores, somos aceleradores de la situación. Eh, justo. ¿Mm? Entonces tenemos que tener esa conciencia. José Ramón. Mm,
6: no sé, yo tendría muchas cosas y a lo mejor muy poco tiempo. Se ha hablado aquí de la necesidad de que cada uno... ...realicemos, digamos, nuestra pequeña, nuestras pequeñas acciones... ...por ejemplo, cuando vamos con la basura, cuando hacemos... Pues, ...que podamos quizá apagar las luces, no consumir... ...yo entiendo que todas esas acciones también bien... Pero, ...pero yo en esta noche y en el debate en el que estamos... ...yo realmente quizá creo que pediría algo más de los oyentes... Eh, ...yo creo que si me apuráis es necesaria una, una cierta militancia... Eh, una toma de conciencia digamos más seria no solamente de las cosas que uno haga sino de las que uno exige eh, ahora mismo hay que tomar, estamos tomando se están tomando ya pero va a haber que seguir tomando durante los años venideros pues decisiones políticas que no se han tomado que, que, que no ha habido necesidad de tomar hasta ahora a escala nacional, a escala continental a escala por primera vez planetaria por primera vez planetaria y yo creo que tenemos el reto de conseguir un desarrollo económico que salga de la pobreza tanta gente en la que está teniendo al mismo tiempo la sensatez de conseguir el equilibrio del planeta
4: pues yo pienso que la solución es simplemente como se han hecho todos los cambios que ha hecho la humanidad empezando desde abajo si tú no cambias desde abajo y haces cambiar todas las bases hasta que llegue a la pirámide más alta que es el que toma la decisión política sin tomar eso y se hace tu acto diario no se puede hacer nada. Conciencia pura.
2: Yo, para no repetir, opino igual que Fernando, pero pienso que estamos más cerca del final que, que a mitad de camino. Es mi opinión. Así que, Antonio... Para... Nada,
1: con tu opinión nos quedamos. Hasta aquí el programa de esta noche. Gracias a todos por habernos acompañado. Paco, Pilar, Fernando, José Ramón, Pepe, y bueno, José Antonio y yo. Y nada, José Antonio, dale, que nos vamos.
2: Pues nada, toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, en Radio nuestro email de mesirradio.com, tanto en el Facebook como en el correo electrónico. Podéis dejarnos vuestros mensajes eh, con cualquier cosa que queréis eh, contarnos, por supuesto.
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Por Internet, a través de la web www.intereconomiamurcia.com
2: Y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el Universo.
1: Queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio. Buenas noches y adiós.